0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Im
1: Schatten der Nacht verbirgt sie ihre geheimsten Wünsche. Doch auch das Dunkel
0: gibt seine Geheimnisse preis. Denn der Wahrheit kann niemand
1: entfliehen. Ken Russell schuf einen der meistdiskutiertesten und provokativsten Filme des Jahres. Eine junge Frau auf der Flucht vor sich selbst. Ihr Ausweg: ein Leben in zwei Welten. Ein Mann, der sich verlieren muss, um sie zu besitzen. Sie sind Fremde.
0: Sie sind liebende. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 360 des Banus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. It's a lovely life. Hi. <lacht> ja, das, das hat man oft. It's a lovely day,
1: oder? Das Lied heißt auf jeden Fall It's a lovely life, ja. Yeah. es uh, ist, um, ja, okay.
0: Man, man, man hat das sehr verinnerlicht. Also, ich habe diese Woche, das ist das zweite Filmgespräch, das ich wirklich so musikalisch abends mit ins Bett nehme. Ich weiß nicht, hast du mal Kioma gesehen von äh, Castellari? Das, ah, ah. Der hat auch einen Titelsong von den De Angelis brüdern also Oliver Onions. Der, yeah. Also, das Titellied zu Kioma ist auch ein Lied, was ungefähr zehn bis zwölf Mal angespielt wird, so im Laufe dieser 90 Minuten, die der Film dort. Ja. Yeah. Und darüber habe ich vorgestern gesprochen und jetzt das hier, also. Die Woche ja. ist gelaufen, musikalisch.
1: <lacht> ja, ja, nur hier, hier ist natürlich Rick äh, Wakeman, ja. der sich hemmungslos bei Dvorak bedient. Und genau, ab und an darf da mal Maggie Bell greifen. Ab und an. <lacht> ja.
0: Oder auch ähm,
1: die ganze Zeit, gefühlt. Ja, Drei, vier Mal würde ich denken, aber dann ja, du hast, du hast also einmal, einmal in voller Länge.
0: Mhm. mhm. Wir sprechen heute Abend über China Blue bei Tag und Nacht. So ist mit der Film sehr, sehr viel vertraut unter dem Titel. Aber natürlich hast du im Original Crimes of Passion, äh, Passion, Passion äh, aus dem Jahr Passion. 1984 von äh, Ken Russell. Ich glaube, unser dritter Russell. Ich möchte nicht lügen, aber. Es wir haben
1: Gothic gemacht. Und mhm. das war's, glaube ich, und? auch schon. Ja, ich bin mir nicht ganz einig, ja. Genau. Ja. Also, ich glaube, wir haben öfter mal darüber gesprochen, äh, The Devils zu machen zu wollen. Ja bevor uns die Pandemie
0: die die Lust auf Skandalfilme versaut hat.
1: Ein bisschen, ja. Ich ich, ich glaube, ein oder zweimal habe ich Tommy erwähnt, natürlich. Ja. Und so ja. Die Hugo könnte man auch mal machen, aber das ist vielleicht, auch mal, rein filmisch nicht interessant genug.
0: Ich, ich, ich mag ihn. Ich meine, Altered States ist natürlich, das, das lacht einen so an, das war schon ja. zu offensichtlich für uns. Vielleicht haben wir ihn deswegen auch noch nicht gemacht.
1: Mhm. Ja, Also es ist ja, auch, es ist ja auch so, dass Ken Russell halt, sagen wir mal, von, seinem, von, seinem, von seinen Inhalten halt gerne mal ein bisschen, ein bisschen sleaziger ist, so wie mhm. jetzt hier zum Beispiel. Mhm. Ähm, Provokant sowieso und, und äh, dadurch natürlich auch immer so ein bisschen Probleme hatte seine Sachen ähm, produziert zu bekommen. Ähm, andererseits ist er natürlich äh, sehr viel sehr viel hochglanziger als naja, das was halt normalerweise so, so, so Bahnhofskino hergibt.
0: Ja. Er tut nur so als sei es Bahnhofskino mit den Mitteln eines hm. äh, A-Films. Ja
1: ja ja ja. ja. Äh.
0: Ich habe ich hab kürzlich Valentino von ihm zum allerersten Mal gesehen, was ah. Schande über mein Haupt jetzt äh, offenbar über 40 Jahre gedauert hat. Äh, ja. Gut, nicht, nicht, dass ich jetzt wirklich ernsthaft die Chance dazu gehabt hätte, in den ersten 10, 12, 14 Jahren meines Lebens, aber äh, ich war so ein bisschen enttäuscht. Der ist fast zu, ja. fast zu gut. Also nee. Prestigekino.
1: Ich finde es ja, ja hochinteressant, ehrlicherweise, ist mir so beim beim, beim äh, Grübeln äh, eingefallen, dass wir neulich darüber gesprochen haben, was könnten wir denn eigentlich tatsächlich mal machen und ich hatte... Ähm, Uh, the Lair of the White Worm. Der ähm, ist toll. Ähm, der ist toll, ja. Ich hatte ihn erwähnt und wir hatten aber gesagt, der ist aber der ist eigentlich zu der ist eigentlich zu hochklassig. <lacht> Was? <lacht> ja, ja. ja. Ja, ja, es ist ein paar Wochen her. Aber, ähm, und dann, dann ein paar Wochen später kommen wir dann auf, ähm, ja, <lacht> China Blue. Wobei wir dann wieder. Naja, aber vielleicht nochmal, vielleicht ist es einfach auch eine inhaltliche Frage. Ja,
0: ja, ja. Ähm, ich möchte vorweg schicken, dass wir diese und nächste Woche nur über einen Film reden. Dafür über, über wirklich tolle Filme, muss ich sagen. Den, äh, was wir nicht so äh, machen, verraten wir dann am Ende. End. Äh, weil wir haben. Leider sehr viel zu tun und äh, wenig ja. Freizeit. Aber wir möchten trotzdem für euch da sein und deswegen eben so, so ein bisschen bisschen kleinformatiger, aber die Gespräche werden nicht darunter leiden,
1: die Qualität. Also mehr als sonst. <lacht> nicht mehr als sonst.
0: <lacht> äh, Ken Russell hat noch einiges für uns bereit. Äh, China Blue bei Tag und Nacht, womit sollen wir anfangen? Inhaltsangabe, erstmal sagen, wer mitspielt vielleicht? Kathleen Turner, Anthony no. Perkins, äh, Annie Potts, äh, habe ich viel ah. Wichtiges vergessen.
1: Nur nee, den Hauptdarsteller, aber. Ach so. Die, die, <lacht> Stimmt. <ja. lacht> Ist ja, ist ja nicht so, als würde man ihn halt wie ganz, ganz dringend äh, aus, aus, aus vielen anderen Sachen ähm, kennen. Ja. aber Ja. 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 Nachher finde ich, macht er seine Sache aber ganz gut. aber na gut. Ja. John, äh, John Laughlin, ja, genau.
0: Äh, eine weitere Parallele zu äh, Buddy Double, an dem mich dieser Film immer sehr, sehr erinnert, bei, hm. bei dem ich auch denke, also das Einzige, was mir zu Buddy Double von Brian De Palma nie einfällt, den ich sehr, sehr liebe, ist der Name des Hauptdarstellers. Also mit ein bisschen ah. darüber nachdenken, denke ich dann, ah ja, stimmt, Craig Vassone heißt der. Aber. Ja. Ist das so von allen die blasseste Figur?
1: In diesem Film? Oder nee, dem im Buddy-Double. Double. Ach so, ja, ja. Das ist, das ist wohl, Bruce Davison könnte man natürlich noch erwähnen, der, der, der dreimal kurz durchs Bild hopsen äh, darf.
0: Richtig, geschrieben von Barry Sandler, ein äh, Skandalfilm, machen wir jetzt nicht im Rahmen unserer Skandalfilmreihe, aber gehört schon irgendwo da rein, denn ja. äh, zumindest äh, hat Russell einige Probleme gehabt mit der amerikanischen Zensurbehörde, mit der MPAA, hat keine Freigabe für seinen Film bekommen, ich glaube dann am Ende nach, nach fünf oder sechs Runden den Film mit dem R-Rating in den USA veröffentlicht, äh, sah nicht mehr besonders toll aus, glücklicherweise gibt ja, kam irgendwann Laser. Mit dem Director's Cut und die wurde jetzt auch, also dieser Director's Cut kürzlich neu aufgelegt von in HD von verschiedenen Labels und den haben wir uns angeguckt. Ja auch. Okay.
1: Wobei ich jetzt ehrlich sagen, sagen muss, ich meine, das ist halt lange her, dass ich ihn gesehen hatte, mhm. aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich ich ständig halt ach, das kenne ich ja noch gar nicht.
0: <lacht> ja, äh, na gut, zu, äh, zu Detail später. Ich, ich schicke mal Moonshades Inhaltsangabe vorweg und dann erzählst ja, du mal so ein bisschen was äh, ja. zu China Blue. Äh, Moonshade sagt dazu, die Architektin Joanna Crane. Äh, ist sie nicht Mode-Designerin?
1: Die ist Mode-Designerin, ja. ja.
0: Ich meine, es wird ihr auch vorgeworfen, dass sie da Entwürfe geklaut habe. Recht so. Naja, egal. Mhm. Ähm, also keine Architektur. Sie, 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 hat,
1: sie hatten einen sie hatten Zeichentisch in ihrem Zimmer, dann ist, ist sie für Moonshade halt Architektin.
0: Ja, sehr also gut. Die
1: Comiczeichnerin zeichnerin Crane. Okay.
0: Die Architektin, äh, Modedesignerin, Comic-Designerin, Comic-Zeichnerin, Entschuldigung, Joanna Crane, äh, Kathleen Turners, das eben führt ein Doppelleben, als sie Prostituierte China Blue als einer ihrer ehemaligen Kunden, ein geschiedener Familienvater beschließt, dass er sie liebt, findet er alles über sie heraus. Doch bald droht Gefahr von dem Straßenprediger Payne, das ist Anthony Perkins, der beschlossen hat, äh, China Blues unsterbliche Seele zu retten und auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Ähm, kann man im Detail kritisieren, die Inhaltsangabe, aber ich oh, finde ja. interessant, dass äh, auch Moonshade den Namen des Haupt- männlichen Hauptdarstellers hier weggelassen hat, weil
1: <lacht> Perkins und Turner hier namentlich erwähnt, aber gut. Ja, ah. sie, sind, sie sind ja auch, sagen wir mal, die Sachen, an die man sich am meisten erinnert, mhm. äh, wenn sie auch vielleicht nicht unbedingt die sind, die, die den Plot vorantreiben. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass das halt alles in allem etwas wichtiger ist, äh, was, was, was die zusammen haben, als eben nur ausgerechnet das, was, äh, was eben der Film beschließt, eben die Handlung äh, zu, zu lassen, die uns zu interessieren hat.
0: Deine Erinnerungen an, an China Blue bei Tag und Nacht? Ähm, Wie lange gehen die
1: zurück? Oh, relativ weit. Ich, ich hm? bin mir relativ sicher, dass es das einer von diesen Filmen ist, die, von denen ich öfter mal sage, dass ich es halt mitbekommen habe durch irgendwelche Filmzeitschriften. Hm. Diese Ufer-Filmzeitschrift, äh, oder Kinozeitschrift, die äh, eben auch immer an den Kinokassen verkauft wurde, ich glaube für 5 Mark oder sowas. Ja. Und ich bin mir relativ sicher, dass das äh, dann in irgendeiner Form ähm, mit einer Rezension, mit einer einer, einer Vorschau äh, gewürdigt wurde. Äh, Ganz sicher bin ich mir natürlich, dass der der Film eben auf auf, auf Video relativ prominent in der Videothek meines Vertrauens Mhm. ähm, äh, prangte und ich ihn halt nicht sehen konnte, logischerweise, weil war jetzt einfach nicht so ganz meine Zeit, also meine, meine Altersklasse. Äh, und irgendwann lief er dann mal im Fernsehen und das war dann der Moment, wo ich ihn dann eben auch gesehen habe, mhm. ähm, v- vor allem, ich glaube vor allem durch diese Kombination äh, Anthony Perkins und Kathleen äh, Turner, äh, weil Kathleen Turner natürlich eben aus ähm, äh, Romancing the Stone äh, und, und im Rosenkrieg und was nicht alles, mhm. Mir äh, natürlich ein Begriff war. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zu dem Zeitpunkt schon Serial Mom gesehen hatte. Vermutlich nicht. War der 92?
0: Äh, 93?
1: Hm. Ja. Ja, es kann, kann sein, dass ich den, dass ich, dass ich China Blue vorher gesehen habe oder mhm. so. Ich, ich, ich bin mir aber auch relativ sicher, dass ich Serial Mom erst, erst auch relativ spät erst gesehen habe. Mhm. Ähm, genau, und und natürlich Anthony Perkins äh, Psycho und was nicht alles. Und ähm, also auf jeden Fall war ich ganz heiß drauf, auch weil ich vermute mal, dass es das irgendwie in der Hör zu damals irgendwie stand, dass es eben so ein skandalöser Film <lacht> sei und so. Also das war, glaube ich, so die Prämisse, unter der ich den Film gesehen habe. Und ich fand den schräg, aber cool. Also hat mir hat mir von Anfang an, also hat, mir, hat mir spontan sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich irgendwie dachte so, okay, ich weiß nicht so genau, worauf der Film hinaus will und, und, und so, aber äh, alleine das, das, das Zusammenspiel von eben äh, äh, Turner und Perkins, ja. Es hat mich halt doch sehr, sehr beeindruckt und ich hatte da sehr viel Spaß dran damals. Ich habe ihn aber auch ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn danach nochmal in voller Länge gesehen habe. Ich weiß nur, dass, also der, der, der das, das, der, der das, das Zitat, ähm Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dir äh, äh, nach dem Pinkeln die Hände äh, zu waschen? Nein, sie hat mir beigebracht, mir nicht auf die Finger zu pinkeln. Ähm, Dass dass das relativ häufig äh, an Anwendung fand. Und ich mich jahrelang gefragt habe, woher war das eigentlich? Ach ja, richtig, aus dem. In Ähm, welchem Zusammenhang?
0: In eurem Haushalt?
1: Also bei euch zu Hause, in der Familie, oder? Nein, keine Ahnung, wenn man in irgendwelchen Kneipen ist oder sowas. Und und Ah, dann wieder zurückkommt oder so. Das ist ein bisschen wie äh, wie hier... ähm, eine Leiche zum Dessert. Ja. Ich gehe mal kurz nach dem nach Locos. Ja. Weißt, ja. So, jedenfalls ne, so Sachen, die man halt sagt. <lacht> Und äh, genau, wie gesagt, aber ich ich bin mir relativ sicher, dass ich mich nicht mehr mit ihm wirklich ausführlich beschäftigt habe bis zu dieser Sichtung. Ähm,
0: Ich ich lebe auch schon wirklich lange mit dem Film, aber ich kann es auch in in der Chronologie meines eigenen Lebens, auch nicht mehr ganz genau vor Ort, wann ich den gesehen habe. Ich habe relativ deutliche Erinnerungen daran, dass ich schon so im Kindesalter oder als äh, junger Jugendlicher den irgendwo in der Peripherie meiner Wahrnehmung, dass der aufgefallen ist als Skandalfilm, dass der eben thematisiert wurde, dass der eben auch in irgendeiner Fernsehzeitschrift oder in irgendeiner Infotainment-Postille wie dem Stern oder so rezensiert wurde als Huhu-Böses Ding, war eben auch ab 18 im Kino, dann eben auch auf Video, durfte ich natürlich nicht sehen und ich habe ihn dann im Fernsehen gesehen. Ich ich habe ihn nicht als dermaßen weird in Erinnerung, v- v- vollkommen passendes Wort, was du da gewählt hast, ähm, wie, äh, wie, wie jetzt meine Wahrnehmung war, als ich ihn wiedergesehen habe vor ein, zwei Jahren, als diese aero Blu-Rey rauskam und jetzt ähm, nochmal noch mal für die Aufnahme heute Abend. Äh, ich hatte ihn eigentlich als eigentlich relativ konventionell in Erinnerung. Hm. Ähm, und war jetzt wirklich überrascht beim Wiedersehen, wie, wie, wie bekloppt er stellenweise ist. Äh, ich es wird schwierig. Also, ich kann nachvollziehen, wo der Skandal liegt. Äh, ja. Ich glaube, da, daran kann ich mich noch relativ deutlich daran erinnern. Das konnte ich irgendwie damals besser. Hab das gesehen, dachte schon so, oh, uh, das ist aber schon uh, böse, böse, böse. Also kann, kann höchstens 15, 16, 17 Jahre alt gewesen sein, als ich den, glaube ich, mal im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Äh, und, und mittlerweile gucke ich ja an, denke mir so, ja, hm, hm, okay. So was läuft mittlerweile wahrscheinlich bei Netflix. Äh, aber mhm. äh, ma, ma, meinetwegen will du heißen, meine Erinnerungen sind zwar diffus, aber ich habe relativ lange mit dem Film gelebt und er hat mich wohl die Zeit meines Lebens begleitet, immer so mit der Wahrnehmung, ja, das ist ein echter Skandalfilm. Also ich kann mich daran erinnern, auch dass meine Eltern sich in irgendeinem Zusammenhang darüber aufgeregt haben oder mhm. äh, echauffiert haben. So von wegen so, hast du gehört, dass da im Kino läuft? Oder irgendwie hier die die Kathleen Turner, die mochte ich doch da in irgendeiner anderen Rolle und jetzt macht die sowas. Mhm. Mhm. Also ich, ich glaube auch, er wurde so ein bisschen, weil er... Fast zeitgleich, zumindest hierzulande rauskam, mit dem Juwel vom Nil. Ja. Auch auch so ein bisschen in dem Kontext besprochen, so, was macht die in diesem jugendfreien Robert Zemeckis, Michael Douglas Spaß mit Danny DeVito und dann halt quasi ja. eine Woche später im Kino mit so einem sleasigen Scheiß. Ähm, ja. All das schwebt irgendwie so bei mir im Hinterkopf, aber total. Ist lange, ja. Her.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist aber auch der. Das ist, das ist der, der, der größere Teil des Skandals an sich. Ich meine, hatten wir ja gerade vorhin gesagt, Ken Russell ist halt nun mal ein Provokateur. Er ist ja sehr, sehr selten wirklich subtil mit dem, was er da tut. Aber eben doch durchaus in der Lage, eine ein Regelmäßigkeit halt zu treffen ja. mit dem, was er da tut. Und dass er halt selbst eben bei sowas wie zum Beispiel Tommy. Wenn er da eben dann diese diese, äh, religionskritische Haltung einnimmt Mhm. ähm, und und entsprechend halt mit Bildern unterlegt. Äh, Überhaupt die Art und Weise, wie er Bilder gestaltet, die sind ja, das ist ja für für uns heute ist das, glaube ich, nicht wirklich besonders mehr. Ähm, Das war so eine eine, eine Optik, die man halt noch vor 10, 15 Jahren wie so als als MTV äh, Schnitt oder sowas bezeichnen Mhm. konnte, vielleicht, aber er hat es halt ja 10, 20 Jahre vorher schon gemacht mhm. sehr, sehr 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 schnelle Schnitte sehr grelle Bilder sehr extreme Perspektiven ähm, oft, also wieder noch mal laut und wenig subtil mhm. und ähm, dann eben auch gerne mit mit äh, sagen wir mal Thematiken bei denen es halt zumindest beim äh, mittelklasse ähm, <lacht> Bürger, sagen wir mal, so ein bisschen knarzt im Gebälk. Ja? Also es ist halt, er geht, halt da, er geht, er geht halt dahin, wo es unseren Eltern wehtut. Nochmal ja, ich also. vermute auch. Hm. Und, ähm, und jetzt nimmt er halt hier, genau für, für, diese, für, für, für diese Geschichte nimmt er dann eben auch noch äh, zwei Schauspieler, die die sehr beliebt sind, mhm. sehr bekannt sind. Ich Perkins hatte, hatte Zeit Lebens mit dieser, mit dieser Stigmatisierung des, 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 des Psychokellers äh, zu, zu, zu kämpfen. Und er macht es ja hier auch, aber ich finde es ganz interessant, in welchem Kontext er das hier rückt. Mhm. Ähm, und eben natürlich, was du gerade ganz richtig gesagt hast, eben Kathleen Turner war halt so ein, war halt so ein, äh, so ein Darling halt. Mhm einfach, ja, so, also gerade, gerade eben die, die vor, vor allem die Rollen, die sie halt zusammen mit, mit Michael Douglas gespielt hat, wo es eben sehr, sehr, äh, wo, 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 wo sich viele halt dann schon wieder an die, ähm, an die große, äh, große Ära der, ähm, ja, der, der Screwball-Comedies. Screwball-Comedies so. halt ja. erinnert gefühlt haben und so. Ja, und jetzt macht sie halt, halt, halt das und, ich, ich, ich finde es ja brillant in diesem Film. Also ich finde es ja wirklich ganz, ganz großartig, wie viele sehr, sehr unterschiedliche Rollen sie halt in diesem Film spielen kann. Und da wir halt von Ken Russell reden, ist es halt alles nicht subtil. Aber es ist eben, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist, es ist halt schon, genau wie genau wie du es gerade beschrieben hast, dass es halt, halt immer so ein bisschen was mit Kopfschütteln und so, so ein, so, 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 so schnalzenden Laut zu machen.
0: Ja. Was, was?
1: Was die denn
0: da? Ich habe mich auch äh, vor allem über Perkins hier gefreut. Äh, jetzt bei, beim Wiedersehen auch schon vor ein, zwei Jahren, als ich eben diese, diese, diese Blu-Ray zum ersten Mal öffnete und in, äh, hier in ihren Player legte, weil wir, wir haben uns ja relativ ausführlich, über seine, seine schauspielerische Leistung in der, in, der, in der Psycho-Reihe unterhalten, ähm, ja. als wir darüber gesprochen, so vor einem Dreivierteljahr, möchte ich sagen. Äh, und auch, glaube ich, beides Gefühl, uns bestätigt, gefühlt, haben, dass eben äh, Perkins so auf den letzten Metern seiner Karriere diese diese Art von äh, Psycho-Weirdo äh, vor, vorzugsweise in Drag auch so richtig angenommen hat und äh, zugelassen ja. hat und auch richtig umarmt hat, quasi ähm, metaphorisch gesprochen. Er ja. äh, hat ja, ich glaube, im Jahr zuvor Psycho 2 gemacht und Psycho 3 kam zwei Jahre später und dann, dann kam irgendwann dieser, ich glaube, er hat doch so, Split heißt der, diesen, diesen Jekyll-Hyde-Film gemacht. Mhm wo eben auch die beiden, wo auch eben auch die, die, diese beiden Figuren spielt. Und er hat eben ziemlich genau das gemacht, was er auch eben auch hier macht. Er, er, er hat einen verrückten Wahnsinnigen gespielt, einen verrückten Wahnsinnigen, was ist denn das für ein Ausdruck? Einen ein Psychopathen, <lacht> einen ein durchgedrehten, einen Lunatic, einen ein, ein Bekloppten, so, wie, ja. wie auch immer. Der, der, Unterschied so in, in, China Blue ist, dass man lange Zeit eben nicht weiß, ob es wirklich so ist, und das hat, ich glaube, mir immer so ein bisschen den, den, die, die, das Warmwerden mit dem Film schwer gemacht, obwohl ich ihn sehr, sehr schätze, dass ich die ganze Zeit immer auf dieses Verbrechen warte, auf dieses Crime of Passion, was der, der, der Titel mir eben andeutet, aber der Film gar nicht so, dass, das gar nicht so wortwörtlich nimmt und eigentlich kein, Thriller mit Morden ist im, im eigentlichen ja. Sinne, sondern über weite Strecken einfach ein. Also eher... Ist ein
1: Drama, aber also. es ist ein, ein sehr zerebrales, möchte ich sagen. Ah, sehr also schön. Ja. Ja. Also es geht halt, es geht halt viel mehr um die um die äh, Befindlichkeiten der Figuren in den Situationen, in mhm. denen sie sich halt auch befinden und ähm, wie, wie sie damit umgehen und was von ihnen vielleicht erwartet wird oder sonst wie. Es ist halt sehr viel, es wird halt sehr viel, es wird sehr viel gesprochen. Ja. Über, über sich und über die Situation und was es mit einem macht und, und so ähm, und es wird eben auch sehr viel ausgelebt und auch sehr viel in, Kon- äh, in Kontrast gesetzt und, und all das ähm, was ich was ich ganz was ich ganz reizend finde tatsächlich also ich finde das ähm, also äh, ich, ich, ich erwähnte ja schon hier die 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 Hure gerade was ein, mhm. ein, 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 ein Ken Russell Film ist von ich glaube 89 oder so mhm. kann es kann es hinhauen also mhm. ein paar Jahre später sagen wir fünf sechs Jahre später und da, da wird ja auch sehr, sehr viel monologisiert und Theresa Russell redet halt und wie viel in die Kamera und so und ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen es ist eine, 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 eine Beschäftigung mit einem ähnlichen Thema auf eine ähnliche Art und Weise, aber dennoch trotzdem eben noch mit, mit anderen Bildern, die auch einfach was anderes noch, noch, ähm, noch, noch hervorrufen sollen ja. also, auch beim, also eine andere Reaktion beim Publikum und all das. Und ich finde, ich finde, find, der Film stellt halt hochinteressante Fragen, die er, bei denen er vielleicht gar nicht mal so ein großes Interesse daran hat, sie zu beantworten. Mhm. Ähm, aber ich, also ich finde das, ich finde ich finde das alles sehr, sehr spannend. Also ich muss, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, vielleicht dazu später ein bisschen mehr. Ich finde, der, der Film haut bei mir auch eine ganz, ganz interessante, sehr persönliche Kerbe, ähm, wo ich, wo ich irgendwie denke, es ist, äh, ich, ich habe ein paar Mal jetzt im, im, im Vorfeld äh, gelesen, und wie der Film hätte keinen Plot und äh, äh, wie Perkins selber hat und wie gesagt, ja, hat irgendwie tolle Bilder, aber er hat irgendwie nichts, wo es wo, mhm. irgendwie ranhängen kann und so. Und ich denke mir, nee, ich sehe das eigentlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde, find, der Film geht erstaunlich ins Eingemachte.
0: Es ist, es ist kein Kritikerliebling, muss man auch sagen. Also, viele Filme von Russell sind ja, äh, wenn sie eben damals bei der Kritik durchfielen, wie zum Beispiel sowas wie The Devils, äh, mittlerweile im Laufe der Jahre auch so ein bisschen rehabilitiert. Aber ähm, ich glaube, China Blue ist bis heute so ein Film, der sehr zwiespältig aufgenommen wird von der Kritik. Ich meine, mittlerweile sehen eben auch viele Menschen normale Filmgucker, Guckerinnen und äh, Menschen, die sich kritisch damit auseinandersetzen, mit der Materie, so die ästhetischen Reize des Films. Aber ich ja. glaube, ähm, inhaltlich ist er für viele immer noch äh, schwer zu packen, inklusive meiner einer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also okay. nicht schwer zu packen in dem Sinne von wegen schwer begreiflich. Ich weiß, ich, ich verstehe, glaube ich, sehr, sehr wohl, worauf Ken Russell hinaus will. Aber. Ja was eben stimmt und da gebe ich Perkins Recht, obwohl ich das grundsätzlich doof finde, wenn eben vor allem, egal in welcher Form, also z- zentrale Mitwirken an einer, an einer Filmproduktion sagen, naja, so toll finde ich das eben nicht und glaube ich auch damit so ein bisschen vorbeugen, also sich vor Kritik schützen und sagen, ja, ja. oh, die Kritiker finden es alle doof, dann sage ich lieber mal auch, dass ich es so ein bisschen doof finde. Äh, ja. ich, ich wollte sagen, ich verstehe Perkins da bis zu einem gewissen Punkt, weil ich glaube, der Film schon etwas verspricht, was er lange Zeit ist nicht willens einzulösen, nämlich sowas hm. wie einen klassischen Thriller Plot. Ja, also, wir, wir, sehen ja schon so Versatzstücke einer krimi Krimihandlung, einer potenziellen Krimihandlung zu beginnen mit einer ganz ja. wie, Atmosphäre, Nachbarschaft, einer Umgebung, haben diesen Sexclub da und, 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 und China mhm. äh, schlägt sich eben mit, mit Typen rum, mit Kunden, die alle sehr, sehr suspekt einem vorkommen müssen, dann taucht er mhm. da auf als der Reverend, äh, Bobby, der Privatdetektiv, er ist Privatdetektiv beruflich, auch das, ne, das das, das deutet mhm. natürlich schon an, da, da, kommt irgendwie gleich so eine Krimihandlung mit ins Spiel, aber aber ja, ja. nichts davon erfüllt sich eben. Also, ja. ganz im Gegenteil, Bobby bekommt so einen furchtbar banalen, richtig re- regelrecht uninteressanten Auftrag ausgedruck- aufgedrückt. So von wegen so: Ja, finde doch mal hier raus, ob die und die Industriespionage betreibt. Also, irgendwie quasi unsere. Hm. Und so Designs verkauft an konkurrierende Modelabels.
1: Ja, und was sich was, was <lacht> in, 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 in einem interessanten Nebensatz dann irgendwie löst, ne? Ja, ja, ja das
0: ist auch lustig, ja.
1: <lacht> aber ich finde das großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es das interessant, gesehen. dass
0: Russell de, de, de dem, dem so viel Raum gibt im Film, diese Auflösung des Falls, dass eben ja. wirklich diese, diese drei- bis vierminütige Szene hat, in der dieser arme Mitarbeiter, da sitzt, da, den da sitzen hat, den wir vorher nie gesehen haben und er sich dann irgendwie ausholen muss. Äh, ja.
1: ja, natürlich, aber ich finde find das auch, auch das finde ich ja halt tatsächlich echt interessant. Also, ich finde den Film wirklich. Ich mag ihn, ich mag ihn wirklich wahnsinnig gerne. Und nicht nur, nicht nur wegen der, der schrägen äh, Sachen und, 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 und der Großartigkeit von, von Perkins und Turner, sondern eben auch genau wegen solcher Dinge. Weil er eben äh, sagt, guck mal, ich bin, ich bin ein Krimi und hier äh, haben, wir, haben wir unseren Hauptdarsteller, der äh, der nachts in einer, einer übel beleumundeten Gegend mit seiner Kamera rumsteht hm. äh, und, 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 und Prostituierte filmt und äh, danach noch sich reinschleicht und in den Büchern wälzt, aber nein, nein das, das, das hat überhaupt nichts mit der mit mit der mit der mit der Krimi-Handlung selber mhm. zu tun, sondern es hat was mit, mit, seinem, mit seinem Privatleben zu tun und mit seinem, mit seinem mit seinen sexuellen Problemen und äh, dann, dann wird eben auf einmal die Krimi-Handlung eben gelöst durch diese durch diese sehr menschliche Szene, in der wir eigentlich sagen wir, überhaupt nichts über den über den Thrill erfahren, sondern eben wie wie, wie Bobby eben tatsächlich zu, dazu steht, weil der, der Chef, der ihn da engagiert hat, fragt ihn ja, wie er soll er mit seinem Mitarbeiter, der ihm tatsächlich die Designs geklaut hat, umgehen. Also das heißt, wir erfahren eben, wie, wie, steht Bobby eben solchen, als Privatdetektiv, ja. der nebenher halt eben noch so ein so ein Elektroladen hat. Ähm, wie, wie steckt wie steht der im Prinzip dieser, dieser moralischen Frage und dem Recht und all dem gegenüber? Das ist der interessante Teil der, 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 der vier Minuten-Szene. Mhm. Ähm, aber darauf, darauf musst du dich einlassen, als, als Zuschauer, wenn du sagst, ja, ich bin aber hierher gekommen, weil es geht hier um Crimes of Passion. Ja, richtig. Und jetzt, 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 jetzt erfahre ich halt was über ähm, Geschäftsgebaren im Designerstudio <lacht> und, und wie, 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 der sexuell frustrierte Privatdetektiv darüber denkt. Hm. Das ja kann sein, dass mich das frustriert. Ich persönlich finde das super. Es ist
0: auch eine Provokation. Man muss ja eben sagen, das ja, ist noch eine weitere Ebene der, der Provokation, in dem ja. Ken Russell eben gut ist. Ich meine, er hat klar die, die, die oberflächlichen Schockmomente drauf, das, das sexuell explizite, die teilweise extreme Gewaltdarstellung, hier nicht so der Fall, aber eben auch in anderen seiner Filme, die kontroversen Sujets, in allem, an allem voran wahrscheinlich The Devils. Mhm. Ähm, aber er er ist eben auch Provokateur auf der Ebene, dass er dem Publikum so richtig offensichtlich unter die Nase reibt, ich weiß wofür ihr hier seid und ihr kriegt das nicht, ihr kriegt das nicht, ihr ja. ja, guckt mal, hier ist der coole, äh, sexy Privatdetektiv und da ist die da ist die Hure und irgendein, ein, ein Übeltäter äh, schleicht schon hinter den Kulissen, äh, bereit seinen ersten Mord zu begehen und dann mhm. offenbart er eben, nee, der psycho Reverend ist eigentlich potenziell vielleicht sogar ein Wohltäter und meint gut mit Shiner Blue, wir wissen es nicht so genau, äh, der Privatdetektiv hat andere Probleme, als jetzt irgendwie einen Mörder zu schnappen, sondern er hat gerade irgendwie sexuelle Hang-Ups äh, zu Hause, was er lösen muss, ein inner, innerfamiliären Konflikt, insbesondere mit seiner Ehefrau, gespielt von Andy Potts und all diese Sachen, also ja. äh, Russell sagt eben relativ früh, ich weiß wofür ihr hier seid. Aber er kriegt es.
1: Total, total. Wobei ich, wobei ich muss ganz ehrlich gestehen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Film doch eben schon, schon kannte, hm. aber ähm, ich habe eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Anthony Perkins' Figur vielleicht es irgendwie doch gut meint. Dafür.
0: Nee, dann- stimmt. Die erste Einstellung, die ich vorhin gesehen ist dieses Close-Up durch, der, durch die kleine Öffnung, bei der diese live show guckt und. Ähm- ja, ja. <lacht> ja. Also,
1: also, was ich aber großartig finde, ja, wie, 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 wie er eben seine Poppers da eben auch im, im, im Rhythmus zu der, zu der, zu der Musik da äh, zieht, <lacht> finde ich ist wundervoll. Dann eben der, er, ist ja, er ist ja den gesamten Film über, äh, tropft ihm ja der Schweiß irgendwie von der mhm. Stirn. Äh, er sieht halt immer irgendwie zusammen, zusammengeknüllt aus und äh, ganz, ganz, also einfach fertig mit der Welt. Und, äh, <lacht> und wie, wie er dann aber eben aus der, aus der äh, aus der Piepshow halt rausrennt, um quasi Ich glaube, er, er, er bricht dann noch durch durch zwei der Raten, ja. äh was Verhandeln äh, durch, um dann irgendwie auf den Punkt da anzufangen, halt irgendwie seinen sein, sein, sein Sermon irgendwie loszuwerden. Wie im Prinzip seine, seine Form von Orgasmus oder irgendwas mhm. oder 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 eben anstelle eines oder sowas oder er, 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 hätte, er hätte fast einen bekommen und jetzt muss er es irgendwie rauslassen oder so oder also ganz 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 erstaunlich äh, ganz erstaunliche Einführung dieser Figur ja. Ja. und äh, dass er, ähm, er ist ja auch er, ist, er wirkt halt sehr nervös und er sehr, sehr 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 getrieben ähm, und äh, da, da weiß Ken Russell dann eben auch, wie er das halt am besten halt darstellt, wenn er dann äh, und, und worauf er sich auch da, natürlich da, dabei bezieht. Ich meine, es ist natürlich nicht es ist, ich meine, ganz ehrlich, nochmal, Russell ist nicht subtil. Mhm. Wenn er Anthony Perkins nimmt und ihn dann durch ein, durch, ein, durch ein Loch in der Wand gucken lässt und am Ende mit einer Perücke rumrennen mhm. lässt, dann ist das natürlich klar, worauf er sich da bezieht.
0: Ja klar, das schwarze Loch.
1: <lacht> das <ist> doch doch. <lacht> Danke, aber. Ähm, genau, jedenfalls. Es ist aber eben, es ist eine, eine, eine interessante Variante des, äh, des, des Ganzen. Und dass er eben, äh, dass eben äh, der, der Reverend eben auch durchaus je, wie soll ich sagen, je, je stärker Joanna bzw. China Blue hm. die Kontrolle verliert. Weil es geht ja sehr viel um Kontrolle da und geht auch gerade bei ihr, in, in ihrem, in ihren äh, sagen wir mal, in den in diesen Rollenspielen, die sie da anbietet, mm-hmm. geht es ja immer, immer um Kontrolle in welcher Form auch immer und von wem auch immer und auch die Illusion von Kontrolle bei wem auch immer. Ähm, und je, je mehr sie sich eben tatsächlich auf Bobby einlässt und, 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 und da, da eben offenkundig die Kontrolle verliert, umso straighter wirkt halt im Prinzip Perkins Reverend. Ja. Also Besonders auffällig finde ich halt die Szene, wenn er dann, wenn er dann, nachdem sie ihn halt erstmal rausgeschmissen hat und dann offenkundig ein bisschen ersch- ersch- erschüttert ist von dem, was er ihr so gesagt hat, und er dann das nächste Mal auftaucht und ihr ständig den Fuffi rüberschieben will und dann auf ihrem Fensterbrett sitzt und äh, schon, schon, schon sehr, sehr untypisch zu der Figur bis dahin wirkt, mhm. weil einem, ja, weil er, also, weil, weil er vermutlich glaubt, rausgefunden zu haben, äh, was eben das Geheimnis von China Blue ist und wie er da rankommt. Ja, ja. Weil er eben vorher gespannert hat, als eben, als als als, äh, als sie eben mit Bobby da zugange war und das eben offenkundig eine etwas äh, atypische sexuelle Handlung in diesem Zimmer war. Mhm. Ähm, genau, und er ist jetzt der Meinung, er könne jetzt dann an der Stelle praktisch in die Kerbe schlagen. Mhm. Mhm. Diese, diese Kontrolle verliert er dann gegen Ende wieder.
0: Ja, ist richtig. Ich, ich frage mich auch gerade selber, warum ich Perkins als potenziell noch positiv gezeichnete Figur wahrnahm, wo es natürlich eigentlich ab, ab Sekunde 1 ab dem ersten Moment, den man ihn sieht, sofort als äh, totaler Creep äh, in Szene gesetzt wird. Übrigens auch ein sehr schönes bauliches Detail in dieser Peepshow ist, ist, diese Öffnung da auf Fußhöhe, wo der ja, ja. kleine, glaube ich, hölzerne Bock steht, wo da die benutzten Taschentücher drin landen. Mhm. Mhm. Ekelhaft, ja. Ja. <lacht> ja. Aber ich glaube, es ist, war, also meine, meine etwas ähm, zweifelnde Haltung gegenüber der, dem, dem, dem wahren Ansinnen Perkins zuerst, also zumindest zur Zeitpunkt, als ich den zum allerersten Mal sah. Ich glaube, das war die, 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 ist auch sehr abhängig von dem Kontext, in dem wir eben. Ähm, China Blue begegnen und vor allem ihrer Kundschaft, weil da sind eben schon einige Typen dabei, die sind grenzwertig, möchte ich sagen, kriminell. Also es gibt eben ja. einige, die einfach ihre Kings ausleben. Die sind eben auch manchmal mehr oder weniger unangenehm. Ja. Äh, da gibt aber
1: auch... Alle durch die- also, mit, mit, mit einer, zwei Ausnahmen sind sie ja eigentlich alle irgendwie unangenehm. Ja,
0: sie sind unangenehm. Ich, ich möchte doch nicht urteilen. Vielleicht gibt es auch Menschen, die uns jetzt zuhören und sagen: Hey, ich verkleide mich auch gerne als Polizist und gehe nachts durch die Gegend und, äh, weiß nicht, schleiche mhm. jungen Frauen nach, in der Hoffnung, dass sie das sowas gut finden. Und ähm, ich habe mir nichts dabei gedacht. Obwohl, ehrlich gesagt, wenn solche Menschen zuhören, haben wir irgendwas falsch gemacht in den letzten acht Jahren. Äh, äh, ja. Geht weg, hört uns nicht mehr. <lacht> geht, geht woanders, hin, vielleicht in die Psychiatrie oder so. Aber das, aber ich aber meine, der Typ mit der Ver- Vergewaltigungsfantasie finde ich zum Beispiel sehr viel schlimmer zu, zu Beginn als den Reverend, ja. äh, weil ich weiß nicht, ein Typ, der davon träumt, Frauen ja. nachts aufzulauern und sie in Fluren zu überrumpeln und dann ja. aufs Bett zu pressen und nur um danach zu sagen, ja, ach so, hier, China aber übrigens so geplant und hier ist da eine Kohle. Ja. Oh, ich weiß
1: nicht. Es, ist, es, wird ja, es, wird ja, es wird ja noch schlimmer. Offenkundig galt es ihnen ja auf, diese, diese Geschichte, die sie ihm erzählt hat, die hm. ja wahrscheinlich eben so nicht stimmt, dass, 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 dass ihr Vater sie vergewaltigt hätte. Ja. Es ist relativ klar und deutlich, dass eben das China Blue egal was erzählt, Hauptsache wie die, die 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 Kunden da zufriedenzustellen. Und das ist halt offenkundig das, was ihn da hat wie anmacht. Weil er kann dann halt praktisch, also außerhalb der eigenen sexuellen Befriedigung kann er kann er dann Empörtheit in irgendeiner Form, der Film ist so entlarvend, ich finde das so großartig, mm-hmm. ja, weil auf der, ein, auf der einen Seite hast du halt, du hast halt diese ganzen Leute, die eben ihre Kings, ich fand das eine schöne Formulierung, ihre Kings ausleben und der Film macht schon so ein bisschen den äh, den, äh, sagen wir mal so diesen, moralischen ähm, Einwand, dass das mhm. in Ordnung ist, wenn sie das so ausleben. Mhm. Und wenn sie sagen, Pass auf, das ist offenkundig, es gibt das alles, finde ich damit ab. Ne? Und sie gehen dahin, um eben das, äh, sagen wir mal, in einem, nochmal, in einem kontrollierten Rahmen zu machen. Mhm. Und China Blue ist diejenige, die das im Prinzip anbietet. Und sie ist halt so gut dabei, dass ich ja total auf, auf alle auf alle ihre Geschichten, die sie erzählt, so einstellen kann, dass er, der mehrmals an dem Punkt in dem Film kommt, wo irgendeiner ihr das halt komplett abnimmt. Nur um es dann halt wieder zu brechen und zu sagen, du, für, ja. für 10 Dollar bin ich auch die Kaiserin von China. Ja, so.
0: Die Miss Liberty-Sache zu Beginn kann ich nachvollziehen. Also warum irgendjemand sowas machen würde, weil es ist ja relativ clean, noch so, also zumindest im Vergleich zu fast allem, was man in, in dem Film sonst so sieht. Also diese ja. Fantasiefigur dazu haben, ja. das Symbol amerikanischer Freiheit. Aber,
1: aber auch das wird halt natürlich sofort gebrochen, ja. wenn, wenn eben der, der Freier da seine sein, also praktisch erzählt, warum. Ja, er ich ist, weiß. Das, das, das ist halt eine ganz, ganz seltsame, also sagen wir mal, es geht halt sehr, sehr viel um Machtfantasien, ne? mhm. weil, ob das eben etwas Extremes ist, wie die, wie die Vergewaltigung, Fantasie von dem, von, dem, von dem dicken Schnobartigen da oder eben um die, äh, die Freiheitsfantasie im Sinne von und, und, und halt wie gewollt werden mhm. und, und, äh, und all das und er erzählt ja wie äh, dass, er, dass er eben so, so hart nicht mehr geworden ist, mehr die Geschichte, die, die der Typ da erzählt, ist ja klingt ja sehr ähnlich wie das, was Bobby passiert, er ist ja nicht sehr viel anders mhm. er ist ein anderer Typ, er sieht also der, der der ganz am Anfang des Films sieht halt nicht so gut aus wie Bobby und wir erfahren natürlich überhaupt nichts über deren, über über, über dessen, dessen Privatleben ja. oder wie wohlgesprochen er halt so ist und 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 also ich meine, das hören wir halt logischerweise raus, dass ja er offenkundig nicht der aller allerschlauste, vielleicht nicht der fürsorglichste ja. Mensch ist. Und so weiter und so fort. Das kann man ja alles durchaus äh, ähm, da rein interpretieren. Aber dennoch ist halt, sagen wir, die Grundstory, wie, wie, wie Joanna eingeführt wird, also China Blue eingeführt wird und wie sie eben auf die Geschichte des Freiers eingeht, Hm. nicht, also nochmal so in der Basis, nichts anderes als das, was mit Bobby passiert und trotzdem ist aber Bobby dann derjenige, der dann eben, äh, sagen wir mal, auch auf privater Ebene mit ihr äh, zu tun hat Hm. Das könnte man auch mal analysieren, warum das so ist und warum das halt praktisch auch so gegenübergestellt wird. Klar. Und dann dann haben wir aber eben natürlich auch äh, die die anderen, also ganz, ganz am Ende, die, die ja im Director's Cut vorhandene und vorher geschnittene Machtfantasie, wenn eben China Blue im Prinzip die, äh, den, den, äh, den dominanten Part übernimmt. Ja. Und den, und den Polizisten, vermeintlichen Polizisten, echten Polizisten, wer weiß es, aber auf jeden Fall halt mit dessen Schlagstock halt da ähm, ähm, penetriert, ja. ändern sich ja im Prinzip die, ändern sich die, die Vorzeichen ja durchaus sehr, sehr, sehr stark. Und ich finde es schon interessant, in welcher, in welcher Reihenfolge diese, diese, diese Episödchen halt äh, ähm, gebracht werden. Und an welchem welchem Punkt sich halt auch gerade die Figur von China Blue äh, befindet, wenn eben so eine eine Story halt dann da so eingeführt wird.
0: Was mich davon abhält, ich glaube, Hals über Kopf, mich in China Blue, den Film nicht in die Figur zu verlieben, ist tatsächlich, dass mir die Psychologie des Films nicht nachvollziehbar ist. Das, was die Figuren tun, ist mir zum großen Teil nicht nachvollziehbar. Am nächsten bin ich noch an Joanna dran, die ja auch, glaube ich, am... Möglichkeit hat, dem Film auch, auch ihre, ihre Motivation zu, zu äußern, die mir auch was ja auch durchaus ein, das, das, also in Sachen Selbstbestimmung und, und autarkes Verhalten durchaus etwas durchaus man das positiv bewerten kann, was sie da tut ähm, weil es eben auch, auch ein Akt der Befreiung oder Selbstbefreiung ist ist das so äh, sie formuliert es zumindest so, der Film kehrt sie da oben, ich glaube, der Film könnte was Besseres draus machen, der Film stellt die Frage, ja, ist das wirklich so? Ich, ich hätte mir gewünscht, er macht es eben nicht und ja. dass die, dann, die beiden dann eben in so einer konventionellen Beziehung enden und das ist eben ist auch so, ja, eben, das frage ich mich eben auch. Der Film lässt mich mit zu viel ungeklärten Fragen zurück. Und ich weiß nicht, ob es diese Art von Film ist, die das machen sollte. Denn der Film geht zu Ende, ich möchte jetzt nicht zu weit vorweggreifen, aber aber lässt mich mit ganz vielen offenen Fragen. Und am Ende von China Blue, dem Film, Tag und Nacht, Crimes of Passion, komme ich eben immer wieder an einen Punkt, wo ich mich frage, ist das jetzt ein übelst konservativer Film, der im Grunde so klassische amerikanische, tugendhafte Werte hochhält und sagt so, ja, guck mal, wir kommen beide aus komplett desolaten, sexuell frustrierenden er- Erfahrungen leben und finden zusammen in einer sehr konventionellen ähm, monogamen Beziehung. Äh, das
1: ist interessanterweise äh, überhaupt nicht meine das trau-
0: Ja, das traue ich, trau ich auch Ken Russell nicht zu. Äh, ja. Ich glaube aber, er hätte es anders formulieren können.
1: Äh, aber hat er es nicht. Das ist nochmal, also ich, glaub, ich glaube, dass der Film sehr viel, sehr viel cleverer ist, als, als äh, wir nochmal, Ken Russell ist nicht subtil, nee. aber die aber das, was er da aufmacht und das, was du gerade gerade beschreibst, finde ich gar nicht so kryptisch. Hm. Ähm, also ich habe ich hab eigentlich schon das Gefühl, dass das dass das sehr, sehr deutlich ist, was, welchen, welchen, welchen Standpunkt er da hat und dass er eben, das eben überhaupt nicht konventionell und auch ganz bestimmt nicht konservativ ist. Eher, eher geht es ganz, ganz viel um Selbstbetrug. Ganz, mhm. ganz viel Selbstbetrug. Entweder hat der Selbstbetrug den, den Bobby und seine Frau ähm, Amy, ja über zwölf Jahre oder elf Jahre oder zehn Jahre, sie sind sich nicht sehr sicher, gerade zu zelebrieren und, und sich teilweise auch danach zurückzusehen, äh, aber eben auch der Selbstbetrug, mit dem der Film halt endet. Weil gerade der letzte Satz des Films zeigt, dass Bobby nichts gelernt hat. Hm. Rein gar nichts. Und dass das eben auch dass die, wie soll ich sagen, die Illusion Die wahlweise China Blue verkauft, aber auch der Reverend verkauft, Mhm. aber eben auch Joanne und Bobby gemeinsam verkaufen, das ist, was sie alle antreibt.
0: Ich möchte aber unterstreichen, ich glaube zu keiner Minute, dass der Film in irgendeiner Art und Weise eine konservative Agenda fährt. Dazu kenne ich auch Ken Russell schaffen äh, zu, zu Genüge und auch, ja. dass äh, wenn der Film sowas hätte wie einen, einen konservativen Spin, eine Message, die er am Ende uns äh, verkaufen möchte, sähe der ganze Film voll, vollkommen anders äh, oh ja. aus und würde sich auch nicht so an äh, sexuell expliziten äh, Szenen ergötzen und mhm. äh, zwischendurch auch äh, pornografische, teilweise äh, bildende Kunst da rein. Äh, schneiden ja. und äh, so, solche Dinge machen. Der Film ist viel zu sleazy und äh, korrupt, aber auf eine wunderbare Art und Weise, einfach dreckig, obszön, vulgär, äh, um, um auf den letzten drei Metern noch von sich behaupten zu können. Ja, aber eigentlich sind wir hier die totalen Spießer und eigentlich finde ich hier der Filmemacher äh, das auch gut so. Äh, das ja. das, das glaube ich nicht. Ich glaube, er hätte es anders äh, formulieren können. Im Grunde äh, wird, ähm, wird für mich die Figur von Bobby immer noch zu positiv gezeichnet. Also k- durchaus konsequent bis zum Ende als ziemlicher äh, Dummbatz, der überhaupt nichts verstanden hat. Aber ähm, ihm ihm geht's so gut einfach. Er geht aus dem Film in Mhm. meinen Augen als zu glücklicher Mensch raus. Und er, er Er geht auch aus dem Film raus, alleine in Isolation, ohne ohne Joanna. Wir sehen gar nicht, was nach nach dieser äh, klimaktischen Szene zwischen dem Reverend und Joanna mit Joanna passiert. Wir sehen quasi den den, den Reverend da niederliegen. Und das Einzige, mit dem wir aus dem Film gehen, das ist eben äh, eben Bobbys Blick auf diese ganze Geschichte. Das habe ich daraus äh, gelernt. Und äh, so geht es jetzt weiter, vielleicht aber auch nicht. Und Abspann. Und ja, ja. Das, das, ist, das hat absolut. mir missfallen und ich glaube, die, die Botschaft, die Russell senden will, wenn er denn eine hat, ähm, die kommt für mich nicht so an, wie er es vielleicht
1: intendiert hat. Das, das, mag, das mag sein, also ich, ich, ich glaube, für mich kommt es schon an, vielleicht habe ich auch eine andere Botschaft rausgelesen, mhm. aber ähm, eben, das, hast natürlich, das hast du sehr, sehr gut äh, beobachtet, ne? Joanna hat am Ende keine Stimme mehr ja. und äh, keine, keine der Figuren hat irgendeine Form von Stimme, weil wir halt eigentlich nur eben... Diese, diese, äh, wir haben nur Bobbys Stimme und wir haben nur sein Gesicht in Großaufnahme in der Mitte von diesem angenommenen Kreis hm. ähm, und äh, seine Sicht der, der auf die Dinge ist halt sagen wir mal, naja äh, stark belastet und, 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 und äh, ich meine wenn wir uns mal damit auseinandersetzen, was Amys Probleme tatsächlich sind offenkundig im, im Laufe der Jahre äh, ich meine soll ich sagen, Annie Potts, das mag vielleicht an ihrer Stimme liegen, aber ich finde sie schon ersch- erschreckend nervig. Und ich, 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 ähm, ich finde ich es, es, ist eine großartige Leistung, dass ich mir halt trotzdem in, in sie in unter einer Form, also in ihre Figur, äh, reindenken kann und ich mhm. durchaus verstehen kann, dass es nicht leicht ist für sie und dass es alles schwer ist, aber so wie sie halt rumnörgelt und wie sie eben auf, auf, auf bestimmte Dinge reagiert, kann ich halt auch durchaus verstehen, dass Bobby einfach irgendwann die Schnauze voll hat. Ähm, mhm. und, aber es ist. Der Film ist halt trotzdem ambivalent genug, als eben nur wirklich die, die irgendeine Schuldfrage aufkommen zu lassen oder überhaupt eben auf eine von den Figuren halt ausschließlich zu verteilen, weil mhm. du hast natürlich völlig recht, Bobby ist einfach halt ein bisschen doof. Ne? Der scheint sich halt einen Scheißdreck drum zu kümmern, was seine Frau möchte, inklusive halt seiner, seiner, seiner lebender Penis äh, zirkusnummer da. Oh, die
0: Gartenparty aus der Hölle, ja.
1: Ja, ja. Und so. Und ich, ähm... ähm äh, und wir also auch an, andere Sachen. Er, er, die, die beiden passen ja überhaupt kein Stück zusammen. Hm. Also kein bisschen. Ne? Also, die, die, egal, egal was sie machen, es, es, es muss nach hinten losgehen. Weil, äh, weil weil sie sich um komplett andere Dinge, Gedanken machen und dann die einfach nicht zusammenbringen können. Wir reden aneinander vorbei, äh, können eben die Gefühle des anderen jeweils nicht, nicht nachvollziehen ja, oder klar. auch nur auch nur äh, wahrnehmen äh, und, 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 und all das. Und ähm, Bobby ist halt so so self-centered, mhm. dass 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 er eben äh, Naja, im Prinzip in die gleiche Falle wieder tappt mhm. am Ende des Films und das ist halt im Prinzip das was da was dabei was dabei rauskommt. Ja ich ich
0: glaube ich, glaub, ich habe ein bisschen einfach zu kämpfen mit dem Perspektivwechsel, da ich Joanna natürlich fundamental interessanter finde als Figur und auch sympathischer finde, zumindest für mich nachvollziehbarer ähm, ja. empfinde. Äh, Marktfactor daran liegen, dass sie im deutschsprachigen Titel des Films enthalten ist. Wie auch immer. Sie ist die Figur, der wir als erstes begegnen, die am meisten mit Charakter, mit echten interessanten Charakterzügen auch gefüllt ist, die am besten geschrieben ja. ist. Und dann macht der Film eben so eine Kehrtwende, nachdem wir am Anfang diese etwas eher zusammenhangslosen Szenen haben mit. Bobby in dieser Selbsthilfegruppe, was das ist schön, auch gerade nochmal benannt. Wir sehen nur ihn, wir sehen nie den Rest des Kreises der gemutmaßten Menschen, die um ihn rumsitzen. sitzen. Auch einfach ein schöner visueller Kniff äh, von Russell, um einfach nochmal die Isolation des, der, der Figur mit seinen Figuren, viel äh, Gefühlen dazu zeigen, die er auch nicht wirklich zeigen kann. Und ähm, ich, ich finde eben von, von Anfang an furchtbar uninteressant. Die Art und Weise, wie er mit seiner Ehefrau interagiert, mit seinen Kunden, mit seinen Freunden, die Tatsache, mhm. dass er eben nach Hause kommt und also jegliches echte Gefühl, der 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 Ehe der beiden ist, ist eben so Automatismen gewichen. Ach, du machst Diät, dann bringe ich dir mal Rohkost mit nach Hause in einer Pralinenpackung. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo er eben sein Geschenk übergibt und merkt, ja, das kommt nicht so gut an, äh, scheint er so sich... Komplett emotional zurückzuziehen, und zu sagen, so, naja, ich habe meine Schuldigkeit getan, ich mache mir jetzt ein Bier auf und der Rest interessiert mich nicht. Ich gebe den Kindern noch gute Nachtkuss und der Rest des Tages gehört mir. Ich mache, was ich will. so ja, ja, ja. Und, und das ist eben so, oh, ich, ich. ich. Das, diese Szenen werden eben immer häufiger im Laufe des Films und ich sehe ja. mich äh, und, und die Simba Joanna relativ weniger und ich sehe mich eben tatsächlich immer wieder nach den Simba Joanna zurück, die wir am Anfang des Films sehr, sehr, von denen wir am Anfang des Films sehr, sehr viele sehen und die dann eben immer weniger werden und wir nehmen eben Joanna auch gar nicht mehr so als autarke Figur wahr, sondern eben mehr und mehr durch die Linse von Bobby. Sie ist eigentlich nur ja. da, um, um Bobbys Bedürfnisse zu erfüllen. Bis ja. eben auf die eine Szene, die ja leider fehlt in der Kinofassung offensichtlich mit dem Kopf, wo eben ja. Joanna nochmal richtig sagt, aha, hierbei hier, ich, ich habe es auch ja. drauf. Ich, ich weiß nicht zu behaupten. Wenn ja, das fehlen aber, würde, hätte, würde aber, ich zum Beispiel das Argument machen: äh, sie, ist, sie ist, wirklich. Der Film macht sie zu, tendenziell gegen Ende zu einer schwachen Figur.
1: Naja, wir haben, wir haben, ja zwischendurch haben wir ja auch noch die Szene, wenn sie dann eben von der, von der Frau des äh, todkranken Mannes nach Hause gebracht wird. Die ja. gibt es ja auch noch und nochmal eine andere. Eine andere Seite von Jörner zu zeigen, die ja sicherlich, äh, sagen wir mal, im Kontext des ganzen anderen, was sie da erlebt, eben zusammen mit Bobby, äh, ja auch nochmal anders, ähm, anders wirkt und so. Ja klar, äh, ich glaub, klar. Das, 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 passt, das passt natürlich schon da rein. Ich verstehe deine Argumentation ist tatsächlich ganz gut. Ähm, ich äh, habe darauf eigentlich keine großartige Antwort, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich, ich, äh, ich sehe es ein bisschen anders. Also die, ähm, Die Positionierung aus Bobbys Perspektive haben wir später, also haben wir relativ früh im Film, und zwar spätestens, wenn er da mit seiner Mhm. Kamera rumrennt. Ähm, Und danach, äh, also davor haben wir aber nicht viele große Szenen mit China China Blue alleine. Wir haben halt diese Miss Liberty Nummer. ich glaube, diese Vergewaltiger-Nummer haben wir ja. und wir haben das erste Gespräch mit äh, mit mit dem Reverend. Ja. Aber ähm, aber schon das zweite Gespräch mit dem Reverend wird durch die Perspektive der Kamera, also ganz buchstäblich durch die Kamera halt äh, praktisch eingefangen. Also von daher, ist es, es ist relativ früh, dass der Film äh, da dahin wechselt, ähm, um äh, einen, ich, ich vermute mal einen Punkt zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube auch, diese diese, diese Werbung, die die Bobby da sieht, der einzige wirklich echte Ken Russell-Moment in diesem Film.
0: Ich glaube, also, er schläft. Sie, sieht nicht nur Amy die Werbung?
1: Hm. Ja, er hat, ihren, er, hat, er hat seinen Kopf auf ihren Schoß. Ja. ja, richtig. Ich weiß nicht, ob er wirklich da schon schläft, aber ja. äh, ja, das kann durchaus sein. Ja, ich, interessante Frage. <lacht> Müsste ich nochmal reingucken, aber, aber, ja. aber schöner schön Werbeklip, ja. Und untypisch ja, ja, Ken Russell, so.
0: ich gebe dir absolut recht, ja.
1: ja. also die 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 die, die, die Sexszenen äh, sind auch sehr Ken Russellisch, ne? Aber äh, diese, diese, diese keine Ahnung, anderthalb zwei Minuten äh, Mindfuck, äh, das ist halt das ist halt äh, ja, kein Russell in Reinkultur und ähm, ich glaube aber auch tatsächlich ganz wesentlich für den Rest des Films, weil, ich meine, was passiert denn da großartig? Ne? Da sind halt diese, das, da, da, da geht es halt sehr viel um, um Konsum mit diesen mit diesen, mit diesen silbernen Löffeln, mhm. es geht um, um äh, äh, keine Ahnung, schöne, reiche Menschen in diesem in diesem Anwesen, mit dem ja. Pool äh, und äh,
0: dieses falsche Idealbild
1: von robotischer Liebe. Ja, genau. Menschen das das im Park, die so. glücklich strahlen. Und, ja. Richtig, aber, aber dann eben lieber lieber nach den, nach den Silberlöffeln tauchen, als nach der toten Taube. Oder so. die
0: Taube in einem kleinen, süßen Taubensarg beerdigen müssen.
1: Ja, ja. Um, um, um dann halt selber irgendwie als, als äh, Plastikskelette zu enden. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass das dass das, dass das ist quasi ein Schlüsselmoment ist in, 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 in dem Film, wo praktisch diese, diese diese heile Welt, diese eben auch durchaus durch durchaus durchs Fernsehen verkaufte heile Welt äh, eben nochmal so richtig schön in Frage gestellt wird äh, und letztendlich alle Figuren halt mehr oder weniger auf den Weg bringt, auf denen sie sich dann letztendlich befinden, dass eben äh, äh, Amy, also Bobbys Frau äh, nach nach sehr, sehr vielen Nachfragen dann irgendwann mal irgendwann mal äh, zugibt, dass sie eben in dieser Situation so nicht nicht weiterleben äh, möchte dass Bobby sich halt in, in diese Fantasiewelt mehr oder weniger verliebt, dieser, da sieht man, das ist auch, auch so ein Punkt, ne? Wenn der mhm. der äh, mag ja toll äh, gewesen sein der Sex mit 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 China Blue, dass er dann äh, wenn der, sie, sie haben sich vorher mit Drogen vollgepumpt, also ja. ne also wie, wie 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 viel Wert das hat? Müssen sie, glaube ich, selber beurteilen, aber Bobby ist nicht der Mensch, der es beurteilen kann. Dafür steht er lieber bei Jaina vor der Tür und und, und macht, macht halt Stress. Mhm. Und ähm, wie ich ja vorhin schon sagte, ich glaube, am Ende des Films ist Bobby mindestens immer noch nicht immer noch nicht schlauer, weil er sich halt eben weiterhin in diese, in diese Fantasiewelt begibt, in der er glaubt, dass Sex alle Probleme löst. Und irgendwie gibt der Film ihm ja auch
0: Recht, also zumindest glaubt er bis zum Ende, dass er Recht hat mit dieser Annahme. Weil ja im Grunde auch alle auf ihn und auf seine Annahme, die er eben auch nach außen trägt, so reagieren, wie er es glaube ich erhofft. Er darf am Ende den quasi strahlenden Held geben. Er ist offenbar in einer ähm
1: Darf er das? Nein, darf er überhaupt nicht. Ja, ja nicht in dem. Er bricht die Tür ein, dann ja. fällt er auf die Fresse. Ja, den den den, den Reverend äh, schafft, äh, schafft Joanna ganz alleine. Ich, ich glaube, er sieht sich so. Ich glaube, ja, das sieht er es nicht so Er ist ein Dummbatz. Ja, das, das meine ich ja
0: auch. Ich sage ja nicht, dass die Welt wirklich so aussieht, aber er in seinem Kopf ist er der, der die alle richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und deswegen sage ich, er hat nichts gelernt. Ja, natürlich. Er sitzt auch wahrscheinlich in der Selbsthilfegruppe und denkt, Amy, geht's jetzt besser? Meine Frau, meine Ex-Frau, die ist jetzt glücklich. Das war die beste Entscheidung, die wir je treffen konnten, weil
1: wir waren er, ja beide unzufrieden. Er sitzt in der Gruppe und verhöhnt die anderen. Ja. Ja. Yeah. Er, er, er sagt, er, er ist einmal. Ich da nicht so Probleme wie ihr. Das ist. Er ist einmal, am, genau, er ist einmal am Anfang des Films da aufgetaucht, hat gesagt, ich habe keine Probleme, kriegt aber voll einen Koller da. Mm-hmm. Ist, ist dann den gesamten Film nicht mehr dort mm-hmm. und am Ende kommt er vorbei und sagt im Übrigen, ja, ihr, ihr ganzen Kloppis mit euren sexuellen Problemen, die habe ich ja gar nicht. Ich habe mich ja getrennt oder habe den Sex meines Lebens mit 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 Joanna. Ja. Yeah. Yeah, so yeah. und grinst dabei blöd. <lacht>
0: Es wird ihm zu einfach gemacht und ich glaube, das, das, das mag ich einfach nicht so an einem Film, an einem Film, den ich eben summa summarum sehr, sehr gern mag, der mir ja. aber immer so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, mir, mir, mir Klötzchen zwischen die Beine wirft und mich davor bewahrt, ihn so richtig, richtig toll zu finden, dass ich einiges eben nicht nachvollziehbar finde. Ich, ich, ahne zu, ich, ich glaube zu ahnen, worauf Russell hinaus will, dass er eben das das Ganze als äh, doppelwürdigen Kommentar sieht, als sehr, ja. sehr leicht zu durchschauen, dann äh, am Ende auf auf die die moderne männliche Psyche äh, ja. und die Verlogenheit selbiger. Äh, ja. ich, ich, ich bin aber auch der Meinung, Russell macht es eben sehr, sehr einfach, weil er ist eben wirklich, er, er ist die Figur, die in jedem konventionellen Film, wenn er in so einer Handlung Platz äh, wie er es tut und Sex ja. hat mit der Prostituierten und glaubt, dass die sich, weil der Sex so geil war, sofort in ihn verliebt, eins erstmal ja. auf, auf die Nase bekommt, im Sinne von, die, was glaubst du eigentlich hier, ich mach nur meinen Job und du bist ein Kunde wie jeder andere und hau doch ab und was weiß ich. Ich glaube, selbst ja. Pretty Woman hat so eine Szene, die obligatorische, nein, ja. wie, wie kannst du Sex mit echter Liebe verwechseln? Aber das, das passiert hier nicht in diesem Film. Im Grunde nein. ist Joanna ihm sofort verfallen, nachdem sie ja. zum ersten Mal ja.
1: miteinander äh, schlafen. Ja, ja, total. Äh, Sollte sich mal die Frage stellen, warum ist das so? Warum macht der Film das so? Aber ich glaube, er macht das, dafür macht das nicht, um das in ein positives Licht zu rücken. Ganz im Gegenteil. Äh, Dafür, dafür, dafür lässt, lässt der, lässt Ken Russell einfach auch an seiner, an seiner Figur, also an Bobby, kein gutes Haar. Der sieht eigentlich, eigentlich zu jedem Zeitpunkt sieht er schlecht aus in allem, was er tut. In jeder Diskussion mit seiner Frau, mit seinen Kumpels, in der, in, ja, genau, die Grillparty aus der Hölle in der in, das einzige Mal, dass er vielleicht sowas ähnliches wie eine moralische Oberhand hat, ist in seinem, in seinem, in seinem Gespräch mit dem, mit dem äh, diesem Designerchef chef da mhm. äh, und selbst da kann man die Frage stellen, sag mal, ist das, ist das wirklich clever, was du ihm da rätst? Weiß ich nicht, keine Ahnung ähm, aber äh, er, ist, er ist nicht in der Lage äh, Joanna zu beschützen zum Beispiel brauch's auch nicht, weil sie nämlich ganz hervorragend auf sich selber aufpassen kann. Ähm, den, den äh, gegen, Gegenüber dem, dem Reverend sieht er irgendwie schlecht aus. Hm. Äh, er, in, der, in der Gruppe sieht er schlecht aus. Es ist,
0: Am allerschlechtesten sieht er aus, wenn China ihm die, die Tennissocken aussieht und in seinen Zehen lutscht.
1: Das ist- <lacht> Ja. Das ist absolut also, widerwärtig. Also. Ich jetzt hätte, hätte, hätte auch nicht gebraucht. Nein. Aber gut, du eben das sein. Ähm, nee, aber es ist halt nochmal, die, diese, diese Figur ist äh, nicht positiv hm. äh, dargestellt. Und ich verstehe, dass man das halt auch durchaus so deuten kann, weil du hast natürlich völlig recht, in jedem anderen konventionellen Film wäre er die positive Figur. Ja. Und nur weil der Protagonist ist und wir sehr viel Zeit mit ihm verbringen und seine Perspektive einnehmen, heißt noch lange nicht, dass wir ihn mögen müssen.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber es ist eben, der Film ist jetzt nicht eben kurz mit uh, rund zwei Stunden und ich habe das Gefühl, ich habe über die Hälfte der Spielzeit mit Bobby verbracht, der Figur, die mich ja. eigentlich am wenigsten interessiert. Und das finde ich im Rückblick immer so ein bisschen schade, weil er eben mit, mit Perkins und Turner zwar wirklich auch tolle Hauptdarsteller hat, also ja. äh, von denen ich gerne noch mehr gesehen hätte. Dann wiederum, es ist es das vielleicht auch irgendwie, hätte vielleicht den gegenteiligen Effekt gehabt. Vielleicht hätte ja. ich dann irgendwann Perkins, aus also den Reverend, übergehabt, der hätte gesagt, ich, ich will gar nicht noch mehr. Weil die Szenen, die er, er hat mit Turner, sind super. Die sind so, so gut geschrieben, da, da kannst du im Grunde dir jedes äh, Zitat äh, ja. einrahmen und äh, an, an die Wand nageln. Die, ja. die, 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 wenn China da sagt, einem Cinderella, Goldie Horn, Eva Brown in Pocahontas. Äh, <lacht> 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 äh, oder <lacht> Oder Perkins sagt I'm the Messenger of God, you little cocksucker. Das ist. Äh, das, das, kann nur, das kann nur Perkins rüberbringen. Das sind, das, ja. das sind super gute Szenen. Aber die sind eben. Ja. Der, der Film ist sehr. Äh, frontloaded. Also viele dieser Szenen sind relativ zu Beginn. Und dann nimmt der ja. Film sie mir eben mehr und mehr weg, weil er. Äh, eine andere, andere, genau, eine andere Geschichte erzählt, andere Interessen entwickelt und das sind eben nicht unbedingt meine. Und die ja. gehen eben zwischenzeitlich schon so in die Richtung, wo ich dann im übertragenen Sinne, nicht wortwörtlich auf die Uhr gucke, aber mich schon wundere, nicht mehr, weil ich habe jetzt den Film zum dritten Mal gesehen, ich weiß mittlerweile, wo es hinführt und mir schon denke, wann gehen eigentlich die Crimes of Passion los? Also wann passiert dir irgendwie ein Mord oder sowas? Wir sehen so
1: Fantasien auf jeden äh, Fall, ja. Genau,
0: Mordfantasien. Wir sehen Joannas Kollegin, die die Damen aus der Piepshow, toter niederliegen in einer Blutlache.
1: Aber danach ist sie wieder da, also danach danach ist wieder wieder ist da ist es nur Fantasien.
0: Ja, richtig. Ähm, ja,
1: weil, sehen weil, weil, auch das finde ich großartig, weil, weil eben der, der Reverend sich da irgendwie an einer, an einer Gummipuppe ver- äh, ähm, oh. äh, vergeht. Vergeht. Das es ist aber, aber der Film, nochmal, es ist, ich glaube, ich glaube, dass, ich, ich, glaube halt an diese, an diese Sache ranzugehen mit der, mit der Überlegung, einen, einen echten Thriller zu haben. Ja. Das, 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 tut nicht gut. Nicht so das, nicht. Bringt, das, das, das bringt, halt überhaupt nichts. Eher, eher im Gegenteil. Also ich habe eher so das Gefühl, es, die, die Figuren sind, und Bobby, vielleicht vorneweg, sind halt, bestenfalls äh, Stellvertreter für Konzepte hm. ähm, und und für, für äh, eben sagen wir mal so, so größere Themen wie eben, eben keine Ahnung sexuelle Fantasien aber Illusionen überhaupt also welche welche Rolle spielen wir eigentlich gegenüber welchen Menschen zu welchem Zeitpunkt hm. allein die Figur das das dann die, 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 die die Frage, ob eben Joanna China Blue spielt oder andersrum, ja. in welchem Zusammenhang, wann ist sie wer, und, und was bringt sie eigentlich, ja, ähm, ist halt äh, äh, hochinteressant, aber der Film verbringt nicht viel Zeit, es auszusprechen. Das musst du für dich selber rausfinden. Ähm, genauso eben der Reverend, der äh, eben so eine, so eine Sachen, so eine, so eine Obszönitäten mit, äh, mit Bibelsprüchen part und äh, ihm ja auch öfter mal von 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 China Blue angemacht wird, dass dass er eben gar kein echter Reverend sei. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Wir wir, wir wissen es auf jeden Fall ein Mann, ein Mann, der im ja. offenkundigen Problem hat und es und, und seine 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 Art ist zu lösen, ist halt über eine äh, deutlich fehlverstandene Religiosität, mhm. die aber vielleicht auch nur Teil seines Kings ist. Ja. Ja, vielleicht ist er in Wirklichkeit eben, wie, wie der Film ja durchaus nahelegt, äh, einfach eine Variation von, von, von Norman Bates, ja. der, 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 eben, der, 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 der es geschafft hat, eben keine Frauen umzubringen, weil er eben sich diesen religiösen Tick ange, angewöhnt hat, aber, aber fantasiert da ständig drüber. Ja, ja. Das was kann ich, ja durchaus eine Deutungsmöglichkeit sein.
0: Ja, was ich übrigens wurde, wirklich toll finde des Films, dass der Film es eben offen lässt, ob er ein, ein, ein echter praktizierender Geistlicher ist oder eben einfach nur ein Bekloppter, der, der ja. diese Rolle spielt. Genau wie Joanna Moodmaas die Rolle von China Blue oder, oder, oder spielt sie die? Ne? Äh, ist, äh, oder ist sie China Blue, die Miss Liberty spielt ja. oder das Vergewaltigungsopfer? Ja. Wir wissen ja. es nicht. Also der Film gibt uns eben mehr Realitätsebenen, Figuren in, in, in Doppelrollen oder in Dreifachrollen, zumindest im Falle von Kathleen Turner und hinterfragt aber keine von diesen. Das sind irgendwie alles, alles veritable, legitime Aspekte ihrer ihrer Persönlichkeit. Und das macht ja. eben auch ihre Figur so interessant. Mhm. Dass, dass wir niemals in, in Frage stellen, auch dass sie wenn sie denn kein, vielleicht auch mal nicht, nicht, gerade Spaß hat an ihren, an ihrer, an ihrem Job. Und es gibt eben auch diese Momente, in denen sie sagt, nee, das geht mir zu weit. Als sie zum Beispiel bei diesem, äh, bei diesem antisemitischen Pärchen da in dieser Limousine ja. landet ja. und sie dann ja. nach dem, nach dem dritten Rassis, äh, diskriminierenden Spruch merkt, nee, das ist nicht meine Umgebung. Das genau. ist nicht mein,
1: das ja. ja. <lacht> ja. keine, keine,
0: keine, keine, keine ja. Menschen, mit denen ich Zeit verbringen möchte. Ja. Dass
1: sie eben davon gesehen. Weil so, sie sich aber auch aussuchen kann. Ja, natürlich. Im Gegensatz zu den anderen Prostituierten, die da eben in der in der äh, in der Gegend darum rumlaufen. Ja,
0: richtig. Ja. Trotzdem arbeitet sie natürlich im, im in derselben Art und Weise übt sie ihren Job aus, was ich auch interessant finde, dass sie eben trotzdem, sie offenbar sowas ist wie eine, wie eine Edelhure, ich weiß nicht, wie ich das besser umschreiben soll und sie eben quasi auch, was ihre Dienstleistung betrifft, qualitativ, aber auch monetär auf einem völlig anderen Level arbeitet, ja. eben auch jemand ist, der einfach auf der Straße aufgegabelt wird, Ja, ja. aber privat ja. In, einem, in einem schlossähnlichen... Ja. Palast wohnt. Also, man sieht einmal die Fassade ihres ihres weißen kitsch albtraums ja. in dem sie da wohnt. Ja. Das ist, äh, sie ist offenbar aber eine sehr wohlhabende Frau.
1: Und interessanterweise aber unterlegt mit, mit, mit dem Gesaya von Anthony Perkins <lacht> Reverend, der ja. die Garnitetten abschneiden will. Ja. Na, also von daher, das ist, es ist echt, der Film ist eben sehr, 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 sehr vielschichtig. Aber, und du hast auch völlig recht, er erklärt seine Schichten nicht und er überlässt es dem Zuschauer. Das heißt also, er, ähm, äh, er, er, sagen, er, er unterschätzt eben sein, sein, seine, seine, seine Zuschauerschaft nicht, weil, hm. er, weil er der Meinung ist, man könne sich sein eigenes Bild draus äh, äh, bauen und, und eben, sagen wir, das daraus ziehen, was man gerne möchte. Dummerweise hat es aber eben offenkundig dazu geführt, dass in eben... Äh, ähm, zum Beispiel, das Lexikon des internationalen Films sagt, kunstgewerblich verbrämte Aneinanderreihung von vordergründig Spekulativen mitunter unfreiwillig komischen Szenen, die auf eine Auseinandersetzung mit den Charakteren der Geschichte verzichtet. Ja. Oder wie ich immer wieder sage, das Lexikon des internationalen Films mag keine Filme. Ja. Ähm, das stimmt. Aber, ne, aber ich meine, so kann man das sicherlich deuten. Ja, kann man, kann man machen. Oder man geht in die Tiefe. Also... Dann, dann wird man hoffentlich noch ein, ein paar andere Sachen äh, finden, weil ich glaube, dass der Film tatsächlich sehr, äh, sehr, sehr vielschichtig ist. Ich, ich glaube auch.
0: Ich glaube, das, das kann ich auch so zusammenfassend sagen, auch wenn ich meine Kritikpunkte habe und die jetzt auch, glaube ich, zum überwiegenden Teil geäußert habe oder glaube zu haben, ist ähm, er ist äh, erregt zum Nachdenken an, wenn man so schon sagt. Nein, er, er, er hinterlässt mich mit, mit offenen Fragen, was ich allerdings nicht als als belastend empfinde. Wie ja. äh, wie Filme, die offensichtlich sowas haben wie eine finale Resolution, eine 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 eindeutige Botschaft. Und ich kann sie vielleicht einfach nicht entschlüsseln, die mich dann einfach ja. frustriert zurücklassen, weil ich mir denke, ja, okay, das hat der äh, Filmemacher entweder ungeschickt kommuniziert oder ich habe es einfach nicht verstanden. Wohingegen mhm. Crimes of Passion ganz eindeutig eben ambivalent ist in der Art, wie er seine Figuren zeigt und eben uns diese Deutungsmöglichkeiten überlässt. Vielleicht auch bewusst durch Momente, in denen er eben Figuren widersprüchlich zeigt oder irgendwie widersprüchliche Botschaften sendet. Ich weiß es nicht. Also ich möchte es auch nicht allein auf Ken Russell schieben. War 85 sicherlich am Anfang seiner Karriere. Etablierter Filmemacher, hochintelligent, tolle Filme gemacht. Der, Der weiß schon, was er tut. Ja. Ähm, apropos wissen, was er tut. Ich wollte nur kurz ergänzen, weil du es vorhin mit Perkins richtigerweise erwähnt hast, dass Perkins selber den, den Film kritisiert hat, an dem er mitwirkt. Ganz ehrlich, Anthony Perkins, ich habe höchsten Respekt vor dem Mann. Ich, ja. ich, ich, ich ich schätze sein Werk. Aber er hat doch vorher das Drehbuch gelesen und er hat diese Szene gesehen, so von wegen, du stichst auf eine Gummipuppe ein und dergleichen. Also, mhm. wie, wie kann man in so einem Film mitwirken? Vor allem, wenn es mhm. Ken Russell ist, der zu dem Zeitpunkt schon zehn Eklats produziert hatte. Ja. Äh, und dann sagen so, ja, hm, so richtig war uns das allen nicht klar, dass es irgendwie jetzt nicht so ein klassischer, geradliniger Thriller werden würde.
1: Mm. <lacht> Wo, wobei, wobei, ich es, wobei ich das Zitat, glaube ich, tatsächlich eher in dem, in dem Zusammenhang gesehen habe, dass der Film so, 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 so brutal zusammengeschnitten wurde, um ihn überhaupt rausbringen zu können. Mit
0: Stimmt, wir haben nicht die gekürzt zu was fassung gesehen.
1: Richtig, genau. Ähm Wobei, wie gesagt, ich, ich, ich gehe stark davon aus, dass ich eben auch eine gekürzte Fassung damals gesehen habe, mhm. aber wie gesagt, ich sage nochmal, es ist nicht so, als würde ich jetzt irgendwie äh, bei ganz vielen Szenen gesagt haben, ach Mensch, ja, stimmt, das kenne ich gar nicht, oder? So. Mhm. Ähm, genau, aber wie gesagt, es ist halt, äh, was, 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 was ich an dem Film sehr schätze, ist, dass er eben sehr, also, dass er auch in seiner Machart sehr, sehr ambivalent ist oder sehr unterschiedlich ist, dass er ein ganz, ganz eigener Äh, Arten, also gerade so haptische äh, Momente hat, wenn eben äh, wenn wenn Bobby halt mit Amy bei sich zu Hause ist oder in seinem seinem Laden, äh, dass das halt anders sich anfühlt, als eben zum Beispiel die Sachen eben mit China Blue in ihrem ihrem Hotelzimmer oder eben bei Joanna in in ihrem äh, Apartment. da Und dass eben der Film ist eben auch, ich finde das, find das Drehbuch tatsächlich sehr clever, mhm. ich finde das tatsächlich eine sehr sehr, sehr interessante äh, also du hast wir haben es beide glaube ich schon gesagt, eben sehr, sehr zitatfreudig ähm, aber eben auch, auch wie die Leute sich unterhalten, finde ich halt tatsächlich ganz cool, weil es mir weil es mir ganz häufig dabei ging, weil es sind halt viele Leute, die sich einfach nur unterhalten dass ich halt jede Perspektive in irgendeiner Form nachvollziehen konnte und sagen, ja stimmt, du hast recht Und äh, jetzt sagt der andere was, na du hast aber auch recht weil es eben alles nicht so leicht ist, ja. weil es eben ganz ganz selten in Beziehungen ähm, ähm, so ist, dass halt nur einer die die Wahrheit gepachtet hat ähm, und dass halt die keine Ahnung, verletzten Gefühle beider pa- äh, Parteien durchaus ähm, Bestand und Berechtigung haben, ähm, nur dass eben hier die wenigsten der Figuren in der Lage sind, sie halt so zu kommunizieren, dass die anderen Leute darauf anders reagieren könnten als nur eben aus eigenem Interesse. Ja. Das ist halt, es ist wirklich, es ist sehr, sehr, ist echt interessant. Wie die Leute reden halt immer von sich selbst ja, und die anderen und die anderen hören offenkundig nicht richtig zu oder reagieren halt nur damit wiederum über sich selbst zu reden. Case in point Bruce Davison, hm. der eben sich eben offenkundig von seiner Frau eben auch getrennt hat oder seine Frau hat sich von ihm getrennt. Ähm, und äh, nun ist halt Bobby blöd genug, halt seinen Kumpel Donny oder nur Hopper genannt, also mit Nachnamen, ähm, äh, dann eben zu dieser Grillparty einzuladen. Und äh, er, er scheint das irgendwie ganz, 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 ganz toll zu finden und dann aber eben voll an die Wand zu fahren, weil er eben feststellt, nee, seine, seine Frau möchte eigentlich jetzt gar nichts mehr von ihm. Hm wie sie offenkundig vorher auch kommuniziert hat, aber er ist einfach nicht so richtig wahrhaben wollte und ähm, ja, also wie gesagt, der, der, der redet eben auch die ganze Zeit nur davon, wie geht's ihm damit ja. und ohne sich halt Gedanken darüber zu machen, wie geht's ihr denn damit? Und da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, Bobby zum Beispiel gibt sich, ich glaube für seine Fähigkeiten und seine Möglichkeiten gibt er sich schon viel Mühe hm. zu kommunizieren, aber er macht es eben auf eine, auf eine auf eine auf eine Art und Weise, die nicht Zielführend ist. Die bringt die, die bringt die beiden einfach nicht weiter. Ich finde es ich ja eigentlich voll in Ordnung, wenn er sagt, so, ich fühle mich so und so und ich, mir, mir geht es so und so dabei und wäre wär, wär schon, wär schon wie cool, wenn wir das irgendwie klären könnten. Aber er interessiert sich halt einen Scheißdreck dafür, wie es Amy geht, die ihm deutlich sagt, dass sie darüber so jedenfalls nicht reden möchte, mhm. worüber er denn hin, hin, hinweggeht ist echt schwer. Ich finde es aber, ich finde aber tatsächlich sehr, sehr clever beobachtet, wie eben solche, wie solche ähm, Unterhaltungen eben ablaufen können. Mhm. Und deswegen sagte ich vorhin auch, äh, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass der Film für mich persönlich ans Eingemachte geht, weil es gibt halt durchaus Momente in dieser, in diesem, in diesem Film, gerade auf der Beziehungsebene, bei denen ich denke, es kommt mir verdammt bekannt vor. Und zwar, und zwar von beiden Seiten, also von beiden Perspektiven aus.
0: Wie gesagt, ich glaube, ich, ich, ich beginne jetzt mich im, mich, im Kreis zu drehen. Ich möchte das auch nicht irgendwie re- immer, immer reiterieren, was ich bereits äh, schon da g- gesagt habe in der einen oder anderen Form. Also für mich ist aber der Fokus einfach auf, auf, auf Bobby. In der zweiten Hälfte des Films ist ein bisschen zu, zu groß, weil ich ihn als Figur nicht besonders interessant finde. Und es gibt eben auch so Momente. Ich meine, so, so lustig ich die Gartenparty finde und es so, 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 so amüsant, das ist einen erwachsenen Mann, äh, quasi nackig zu sehen, mit zwei Basketballen an die Fesseln gebunden, der den, der, 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 der. der bitte?
1: Ich glaube, es sind Boje. Ah, ja, stimmt. So, 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 so Schiffs- ja, der.
0: Ach, ja, stimmt. so. Hm. Ja. Der, 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 der Penis nachspielt, der ejakuliert Und ich weiß nicht, so, so wenig amüsant, ich das finde, wie wenn, wenn Bobby mit seinem kleinen Sohn sich unterhält und sagt: Hier, Mama, Mami und Papi haben Probleme und wir müssen irgendwie, wir müssen mal sehen, wie das weitergeht. So, weiß ich, so rückblickend als, als überflüssig empf- empfinde ich diese Momente, aber ich denke so, was gibt mir das? War irgendwie okay, vielleicht gehören die auch rein in eine Studioproduktion, die mit echten Stars und wirklichem Geld produziert wurde, aber ähm, sie, sie geben mir nichts so wirklich, weil ich glaube, Russell hat seinen Punkt zu dem Zeitpunkt schon, schon längst gemacht, was die Figur mm. von Bobby betrifft. Ich muss mm. nicht noch weiter sehen, wie er äh, er hat bereits sehr deutlich gemacht, dass ich überhaupt nicht für seine Familie interessiert. Und falls er doch sowas hat wie marginales Interesse, einfach zu Blödes ähm, zu kapieren, das wie man es
1: kommuniziert. Aber das, ist der, aber das ist der Punkt. Ich glaube, ich meine, ja du hast, du hast recht, er hat den Punkt bereits gemacht. Vielleicht muss er ihn nicht wiederholen. Ich, mich mich hat es nicht gestört. Hm. Ähm, weil für mich wird halt klar, dass Bobby das selber halt so überhaupt nicht sieht. Er glaubt, er hat Interesse an seiner Familie. Und er glaubt, dass er sich sehr wohl kümmert, weil er halt derjenige ist, der dann halt irgendwie mit seinen äh, Kindern auf dem, auf dem Boden rauft, ja. während halt irgendwie Amy dann äh, darauf besteht, dass jetzt irgendwie langsam mal Schlafenszeit ist und all das. Mhm. Ähm, weil, er, weil Bobby ihm offenkundig absolut unfähig ist, sich anders einzubringen. Auf eine Art und Weise, wie es eben den Kindern tatsächlich wirklich helfen würde oder eben vor allem Amy unterstützen würde. Ähm, weil Bobby ihm der Meinung ist, er ist derjenige, der, keine Ahnung, das Geld macht oder sowas, ja. Was er offenkundig nicht tut, weil sein Laden ja scheiße läuft. Ja. Ähm, weswegen er diesen, diesen Detektivjob da annehmen muss. Aber er will sich kümmern, er, aber er weiß bloß nicht wie. Und diese, und, und äh, wenn er eben dann seinen Sohn da beim, beim auf dem Spielplatz, äh, da besucht oder in der Schule oder was es ist, ähm, zeigt das eben seine, seine Unfähigkeit, Nochmal, er will mit seinem Sohn reden, aber offenkundig ist er absolut unfähig, das eben tatsächlich so rüberzubringen, dass eigentlich sein Sohn fast erwachsener wirkt im Umgang damit als er selbst. Und diese diese Frage eben, wann wirst du erwachsen, wird ja mehrmals gestellt in dem Film. Und die die, die Schlusssequenz zeigt uns, also an dem Punkt ist er jedenfalls noch nicht, Mhm. weil er eben wieder, wieder sich im Prinzip auf etwas einlässt, was was äh, sehr egozentrisch ist und irgendwie äh, überhaupt nicht, überhaupt nicht ähm, ähm, in Betracht sieht, was, was Joanna will oder wie es ihr geht, er, er, er hat sich ja aufgedrängt, er ist, sie, sie muss, muss sich selber vor dem Reverend schützen. Mhm. und ihm geht es ums Ficken, also von daher. Ähm, was eine, starke, eine ein starkes Gefühl ist, muss man mhm. ganz ehrlich sagen, ich kann auch auch das kann ich total nachvollziehen, mhm. in einer Beziehung zu sein, die halt vor allem darauf basiert, äh, kenne ich. Durchaus. Ähm, weiß aber, glaube ich, auch mittlerweile aus Erfahrung, dass das selten wirklich Bestand hat. Mhm. Ähm, und, und Bobby ist halt halb, halbherzig, gibt da sowas dann vielleicht auch mal zu, aber reagiert trotzdem falsch grundsätzlich. Ähm, ich glaube, dass diese Szenen, also gerade zum Beispiel das mit seinem Sohn da beim Fußballspielen, ähm, einfach nochmal dabei sein muss, um halt im Prinzip ihn, ihn komplett zu trennen von diesem anderen, von diesem anderen Leben, ja. was er dann quasi für die Illusion mit, mit Joanna quasi aufgibt, ähm, und, äh, also jetzt, ja, also nochmal, noch mal, ich glaube, es, es, es kann durchaus sein, dass du recht hast, dass, 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 dass ja, manche Szenen doppeln. Also was also ich, wenn er eben zu dem, zu, zu dem zu einem Abendessen da geht mit, mit, äh, zu, zu Amy, wo sie ihm da irgendwie den alten Sweater rausholt, ähm, oder äh, die, die Szene halt, wenn Amy ihn in dem Elektroladen besucht, ist halt einfach mal umgedreht, ja, aber prinzipiell wird derselbe Punkt gemacht. Ich
0: glaube auch, dass da ein bisschen einfach der Einfluss, einer Form von Kino ist, die wir eben in den letzten 10, 15 Jahren in inflationärer Häufigkeit sehen und aus der ich mittlerweile Figuren wie Bobby zu Genüge zu kennen glaube. Und das, was was ich da irgendwo, wenn ich diese ganzen Szenen sehe, auch im Hinterkopf habe, die die mir dann das Gefühl geben, ah, das ist doch redundant. Ich weiß so mittlerweile, dass dass, dass Bobby dieser dieser, dieser toxische Idiot ist, weil wir haben eben mittlerweile einfach äh, durch das, was Judd Apatow seit 10, 15 Jahren im Kino macht, diese, diese Mannskinder, die, ja. ja, genau, die einfach ja. ab, ab dem 18. Lebensjahr in einem Zustand des Arrested Development hängen und einfach nicht weiterkommen in ihrem Leben. Ja. Und Bobby ist eben die unangenehme Variante davon. Und mittlerweile gibt es eben Serien und Filme noch und nöcher, die mir genau diese Art von Figuren auch zeigen. Jetzt muss man ja. sagen, Ken Russell war in der nicht ein echter Vorreiter. Insofern wirkt ja. die Figur von Bobby sehr, sehr modern. Es ist sehr, sehr zeit Geistig tatsächlich, die passt super ja. gut ins, ins aktuelle Kino, weil es so ja. ein, einfach ein ne, ne, ne pointierter Seitenhieb oder Frontalangriff auf diese Arten von Figuren ist, insbesondere wenn eben andere Filmemacher sie, sie sehr, in einem sehr positiven Kontext zeigen, so ach guck mal hier, der, der kommt doch einfach nicht klar und ach jetzt hat, er sie, jetzt hat er seine Freundin geschwängert ach der arme Typ, ach guck mal hier wie ihm das Baby auf die Schulter kotzt und ach da möchte mm. viele mit seinen Freunden saufen gehen ähm, mm. nicht dass Bobby mit seinen Freunden saufen, möchte er wahrscheinlich auch ähm, Bobby ist der komplette Egomane und äh, ich glaube alles, was Russell über seine Figur sagen will, habe ich bereits früher kapiert, das als es sein. vielleicht ein Publikum im Jahre 1984 verstanden hätte, was jetzt nicht okay. mir selber auf die Schulter klopfen bedeuten soll im Sinne von, haha, ich mhm. bin euch allen was voraus, sondern vielmehr einfach, glaube ich, durch die Tatsache auch gegeben Klar. ist, dass wir sehr viel mit solchen männlichen Figuren im zeitgenössischen Kino zu tun haben und uns sehr mhm. eben an sie gewöhnt sind und sie mittlerweile auch sehr viel differenzierter angucken, als noch vor 30, 35 Jahren, als Cross ja. of Passion rauskam.
1: Möglich, möglich. aber ich, mein, ich finde ich find halt, dass, dass halt diese Szenen trotzdem immer noch gut funktionieren im Kontext, ja, um das auf, aufzunehmen, was du vorhin gesagt hattest, ähm, weil ich glaube, ich mein, natürlich die brillanten Szenen sind halt die mit, äh, wenn, wenn, wenn Kathleen Turner äh, eben, eben äh, China Blues Facetten zeigen kann. Mhm. Das, ist, das ist großartig. Ihr dabei zuzugucken, wie sie im Prinzip gegen ihr eigenes Darling-Image halt anspielt äh, und, und, und zeigt, was sie kann, ähm, ist, ist, ist wundervoll. Es ist einfach groß. Also, ich, 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 sie, 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 sie ist so gut. So ja, wahnsinnig das gut. Und, und, und das sind, das genau, also ich glaube, ich, ich mag sie, glaube ich, meistens lieber, wenn sie in eine solche Richtung geht. <lacht> Nochmal gesagt, zum Beispiel Serial Mom oder eben ihr ihr Auftritt für ein paar Folgen bei Californication vor ein paar Jahren hm. oder sowas. Da finde ich sie halt immer richtig, richtig gut. Und natürlich äh, äh, Anthony Perkins ist, 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 eine, ist ein, äh, ein Glanzpunkt in dem Film. Wenn die beiden auch noch aufeinandertreffen, dann ist äh, es. Ist, äh, Jetzt ist dann alles wieder gut. Aber vielleicht muss das eben, oder kann das nur deswegen so scheinen, weil, ähm, äh, weil eben zwischendurch einfach ein äh, sehr dröges Leben gezeigt wird. Hm. Ja, einfach, eben ja. bei weitem nicht so schillernd ist und so, und so äh, provokativ und... Äh, äh, ja, wie soll ich sagen, wo auch ans, ans, ans Eingemachte geht, gerade eben für ein 84er-Publikum und so. Mhm. Ja. Also ich mag den Film halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig gerne und ich habe ihn hab ihn jetzt äh, äh, gerade wieder gesehen und ich muss natürlich ganz ehrlich gestehen, ähm, ich, hab, ich, ich musste mir danach dann Dvorak's aus der neuen Welt erstmal in voller Länge anhören, ohne, ohne, ohne Verzerrung von, von Rick Wakeman. <lacht> Wobei ich da ab und an so ein bisschen an äh, mich, mich an an äh, ähm, äh, Wendy Carlos gefühlt habe und Clockwork Orange und so.
0: Ja, ja, ich, ich, ich staue ein bisschen äh, daran. Ähm, ist, auch, ist auch ist auch Wahnsinn mit Methode tatsächlich. Ja. Ich glaube auch durchaus, dass es Menschen stören kann, dieser sehr äh, repetitive Umgang hier mit dem, mit dem nicht, nicht, nicht Title Track, aber so mit dem maßgeblichen Song des Films. Ja. Ja, der immer wieder angespielt wird. Manchmal auch nur ein paar Akkorde, aber eben immer wieder ertönt. Ähm,
1: ja. äh, Wo, wobei, wobei irgendwie ja Dvorak's aus der neuen Welt ist ja eben auch, also ja. geht ja auch immer wieder zurück auf, auf das auf das, äh, auf das bekannteste Thema des, der, der Symphonie ja. Und, und äh, wiederholt sich da ja auch. Also ich finde das, find das schon Ich finde, auch oh, das ist natürlich nicht uninteressant. Ne? Warum, warum macht er das? Nochmal, Ken Russell, du hast vorhin sehr schön gesagt, ist ein sehr intelligenter Mann gewesen. Und es ist schon klar und deutlich, wenn er eben etwas so etwas in seinen Film tut, in, in eine, eine, eine so sich wiederholende Symphonie in, 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 in rockiger Fassung mhm. äh, oder Synthesizer-Rock, wie auch man so nennen möchte, äh, da reinzubringen, wo halt immer, das, immer verschiedene Themen wiederholt werden. Vielleicht das auch als Erklärung, warum bestimmte Szenen so ähnlich sind. Ähm, oder warum? Ich meine, ganz ehrlich, ich finde es im Beispiel auch sehr, sehr spannend, dass zu sehen, dass halt äh, Bobby ähm, ähm, äh, The French Lieutenant's Woman liest, während er ähm, äh, Joannas äh, Apartment ähm, ja, ja, ja. ähm Also ein, 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 ein Buch, das als halt ein, 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 ein Metabuch. Dass sich halt permanent die Frage stellt, äh, w- welchen Einfluss hat der, der Autor eigentlich auf, seine, auf sein Werk und, und ähm, könnt, könnten Geschichten nicht auch anders laufen und, und äh, sich halt über kapitelweise Gedanken darüber macht, was eigentlich gewesen wäre, wenn das jetzt anders geschrieben worden wäre und so. Mhm. Und also Nochmal, es ist kein Zufall, dass er dieses Buch da hat.
0: Cooles Ding. Angucken. Ja, also, wir, wir haben hier vor unserer Aufnahme ein bisschen darüber spekuliert, wer den Film noch kennt. Ich glaube, einfach für Menschen unserer Generation und wahrscheinlich Menschen auch, die noch viel mehr, die ein paar Jahre älter sind, ist, es, ist der Film sehr präsent. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass für Menschen U30 gar nicht da ist, dieser Film einfach. Weil irgendwie Ken Russell jetzt auch noch nicht so ein Filmmacher ist, der ist zumindest meine Wahrnehmung so auf, auf in großer Breite wiederentdeckt wird. Ja. Ähm, sondern einfach so da, da liegt und ich glaube, Menschen immer noch darauf warten, dass der, weiß nicht, vielleicht mal so eine Renaissance erlebt. Aber ja. Ich würde mich da sehr freuen, wenn er das noch nicht ja. also. Er wird ja auch noch mal aufschlagen hier. Also wir haben noch so zwei, drei Titel
1: hier auf der Liste. die. Auf jeden Fall. Vermieden. Spätestens mit Tommy werde ich dich irgendwann mal quälen. <lacht> Gerne. Du, äh, du quälst mich nie.
0: Äh, quäl mich doch mit etwas äh, Schönem, also mit einer mit einer Aussicht auf nächste Woche. Aber äh, sag erstmal, wo man dich finden kann. Wir müssen Achso, es ja so ein bisschen in die Länge ziehen. Äh, nicht kurz in die Länge ziehen, aber du, ich glaube, es ist wirkungsvoller, wenn du erstmal sagst, wo die Leute deine Comics kaufen können und dann ja. Preview auf nächste Woche, weil da musst du so dranbleiben.
1: Ja, äh, also ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn wenn der eine oder die andere ähm, vielleicht auf alinafox.de geht, wo man dann nämlich meine Comics tatsächlich äh, kaufen kann im Shop, so wie es andere getan hat diese Woche. Vielen lieben Dank dahin. Ähm, und äh, da kann man dann noch ein bisschen was lesen über die Figuren, bevor man halt was äh, tatsächlich, also bevor man Geld ausgibt, kann man ein paar Preview-Seiten sich angucken, ein bisschen lesen, was mit den Figuren es auf sich hat. Äh, mein neues äh, Heft ist gerade rausgekommen im letzten Monat. Äh, Heft 6, was tatsächlich Teil 11 ist. Und wer das verstehen möchte, der kann natürlich auf den Sammelband zugreifen, wo die ersten 5 Hälfte äh, auf 248 Seiten versammelt sind. Ich würde mich sehr freuen über, über ein bisschen Unterstützung. Vielen Dank.
0: Äh, Sollte man auf jeden Fall tun. Ich danke allen Menschen, die uns bereits unterstützen äh, über Patreon oder Steady oder eine kleine PayPal-Spende und äh, in irgendeiner Art und Weise ein bisschen finanziell auch mit der kleinen Gabe dazu beitragen, dass der Laden hier rund läuft. Das haben diese diese Woche unter anderem sehr großzügig äh, der Jan, der Mirko und der Dirk getan. Dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Ausführliche dann an einer zukünftigen Episode. Ähm, Menschen, die uns unterstützen über diese Plattform, können zum Beispiel auch Bonus-Episoden von uns hören. Zum Beispiel äh, diese Woche beantworten wir Hörerinnen-Feed Back, was sehr, sehr viel Spaß
1: gemacht Oh ja, hat. das war lustig, ja.
0: Darüber hinaus kann man uns auch einfach helfen, indem man sagt, hier, wir empfehlen euch mal weiter unseren Freunden, unseren Großeltern, unseren, was weiß ich, <lacht> oder, oder gibt es einfach ein paar nette Sternchen bei iTunes, irgendwie sowas. Also, äh, gibt ja auch Möglichkeiten, ohne, ohne finanziellen Einsatz hier äh, uns weiterzuhelfen. So, äh, nächste Woche, was machen wir, Daniel?
1: Ich freue mich ja sehr drauf. Ja, ja. Es, wird, es wird nächste Woche schwül, dunkel, geradezu flatterig, möchte ich sagen. Hm. Wir reden über den dunklen Ritter höchstpersönlich. Wir reden über Batman von 1989 und Tim Burton mit Michael Keaton und Jack Dickerson. Hm, ich habe ich hab versucht, da irgendwie... Eine, und Kim Basinger.
0: Ja, ich habe versucht, da irgendwie so eine Logik reinzukriegen in die Reihenfolge, in der wir Batman-Filme besprechen wollen. Das tun wir in sehr da großen gibt's zeitlichen Abständen. Da gibt es keine ähm, Logik. Nee, Wir haben angefangen mit, mit dem Adam West-Batman, dann Dark Knight Rises gemacht, dann vor ein paar Jahren Batman Returns gemacht und jetzt ja. sind wir wieder... Im Jahre 89. Aber gut, das wird cool. Also ich bin, bin sehr gespannt drauf.
1: Also ich bin vor allem sehr gespannt, ob wir irgendwann jemals über den Lolan-Batman, also die anderen beiden reden, weil Dark Knight Rises haben wir gemacht, wegen, er war gerade im Kino. Genau. Ähm, <lacht> nee, aber jetzt geht's erstmal äh, direkt zur Batmania- aus dem Jahr 1989. Da bin ich aber sehr gespannt, wie, wie du das damals da wahrgenommen hast.
0: Ja, äh, es gibt einiges zu berichten und äh, ich mhm. freue mich auch sehr drauf. In unserem ja. nächsten Blockbuster-Special. <lacht> das ist aber einfach jetzt gerade so. Ja. So, gute Nacht, schlaf gut, geht den Puff, ja. macht was es sich. <lacht> bye, bye.